0: Pod Next Pod Next. Next.
1: Next Fala galera, estamos aqui para o episódio 116 do Pod Next E para tudo que a gente tem aí pela frente, estou eu, JP Rapaz, cara, eu estou no meio de julho, julho é um mês complicado Mas esse ano até que estou tô, eu tô mais relaxado eu, Geralmente fico eu tenso, mas julho esse ano eu estou relaxado
2: Salve ouvinte! salve JP, que é Gustavo Rebelo e a o oh, 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 oh. mas que calor, bicho! Ah, oh, <risos> nem fala. Tá Isso louco? Aí. Tá louco? Sai Você... pra todo lado. Estou me sentindo no deserto do Saara, JP. <risos> E tá com a gente, mais uma vez,
1: o Marcos Carvalho, representando o Ponta de Lança. Ah, programas e Twitter, mídias sociais, com
3: foco na África. Bem-vindo aí, Marcos. Atenção, Podnext. Sou o Marcos Carvalho, vindo de outros podcasts, mas sempre no horário. É um prazer, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite e vamos que vamos.
2: É hey, aí, ó, o especialista em Magrebe, Saara, Sahel, para ajudar aqui, porque hoje está difícil, viu? Tá calor pra difícil. É, tem
1: muita coisa aqui, tem muita coisa. A gente vai fazer um girão daqueles, dessa vez, por dentro do continente africano. Então, bora para o programa, né, Gustavo?
2: Bora para o programa, JP.
0: O Podnext dessa semana faz um passeio pelos desertos do Saara, Maghreb e pelo Sahel, guiados por Marcos Carvalho, direto do Ponta de Lança, para falar como está a relação e investimentos europeus na área, questões ligadas à Rússia, terrorismo e sobrou até para ONU. Demais destaques vêm de Israel em mais uma campanha eleitoral e uma rede de farmácias que conseguiu vencer o Florida Man e o presidente do Brasil no grau de bizarrice. A estrela retorna com o bloco A Ciência Delas para falar sobre plantios em solo lunar, enquanto que no meio ambiente temos um monstro gigante, com muitas aspas, tá? Circulando pela costa da Flórida. Rapaz, bateu até o um medo aqui. Tudo isso além, é claro, do obituário da semana, da agenda e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados fresquinhos sobre a educação dos Estados Unidos pós-Covid, um follow-up recheado de movimentações políticas, um caso de assassinato em Nova York que literalmente poderia ser um episódio de seriado E no Good Vibes, uma novidade científica trazendo esperanças para milhares de pessoas que vêm do Brasil Sim, do Brasil E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
1: Então o tema hoje é África. E como vocês já me viram falar tantas vezes, eu olho para a África e vejo uma tremenda oportunidade não realizada econômica, social, de desenvolvimento humano. Acho que é para lá, para lá que, eu, que, o, que o mundo tem que crescer. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas condições né, disso acontecer. E ano passado foi um ano marcado por muitos golpes de Estado Sim. na África. Lembra disso, Michel? Uns Bom. quatro, pelo menos. Né, Mais sete? Aqui. É, sete, lá, foi bicho. Um um
2: foi falei... né? um bocado, né? Foi um bocado. Pelo menos sete. É, foi um
1: bocado preocupante, né? Vamos ver como é que está a situação política e, né, e, e social lá do continente. Quer começar então, porque quer fazer setorial, o geográfico, quer ir para o geográfico, o que quer
2: fazer? Vamos das boas notícias para as piores então notícias, vai. JP. Porque é, tá nessa ideia de negócios, nessa ideia de investimentos aí, já que você trouxe isso daí, isso é bacana. Uhum. Vamos falar do Marrocos. Vamos começar pelo okay. Marrocos. É, porque o Marrocos está aberto a negócios, né? A gente falou um pouquinho de... de né? Pincelamos ali um pouquinho de Marrocos no programa passado, que a gente falou de Israel. Israel abrindo aí suas relações com o Marrocos, justamente de olho aí no setor do turismo, e todo mundo acaba se beneficiando. Mas aí, justamente, né, com essa ideia de expandir o turismo no Marrocos, olha só que interessante: o governo do país recentemente fechou um acordo com a chinesa Hawaii para hum. desenvolver startups é, com essa ideia de inovação do ecossistema de turismo do país. né? Uhum. O foco em produtos que melhorem a experiência dos turistas aí com... Meio, por meio de modernização, vamos dizer assim, né? A gigante de tecnologia chinesa tem um histórico de promoção de startups aí na região do, da Ásia do e Pacífico, dedicando aí centenas de milhões de dólares, essa que é verdade, em investimentos e várias iniciativas apoiando aí pequenas empresas. Ou seja, no caso do Marrocos, qualquer dinheiro é bem vindo, né? Saindo aí da pandemia e ó, justamente né o setor do turismo é um setor que é muito importante no, no país aí com relação ao PIB mesmo, né? Eu sou Sofreram um bocado na pandemia, ainda estão sofrendo, ainda não estão no mesmo patamar, vamos dizer, ali, de 2019, mas estão vendo ah, o crescimento. Ninguém está ainda. É, tá. tá ainda. Ninguém está ainda é, de, de fluxo internacional, ninguém está. Pois é, é. mas estão vendo o crescimento, né, que é o que é. importa, né, JP? Então, o um crescimento aí de 123% no número de turistas é, em 2022 com relação a 2021. Em maio, inclusive, registraram aí 2,3 milhões de turistas. Ainda é não é o, os mesmos patamares de 2019, né? 2019 é, eles tinham. Parale
1: tempo. E, paralelamente, a Huawei deve estar também já, né? Uhum. Segurando o, o seu 5G lá, fazendo todo o. o... Como colateral da cultura.
2: Né? E aí, como a gente sempre gosta de fazer, né? Essa, esse paralelo. Olha, isso aqui é a notícia que chama a atenção para o Marrocos, mas eu queria saber do Marcos. Marcos, como é que tá essa coisa, não só do turismo, mas o relacionamento, né? Porque a maioria desses turistas geralmente aí vem da Europa, vem da Europa para o Marrocos. Então, como é que tá o relacionamento aí do Marrocos com, com os países aí que geralmente têm interesse na região?
3: Você falou da China, né? Uhum. É no ano no ano passado houve ali um, um encontro, né, entre Marrocos e China e uma uma promessa de cooperação, né, inclusive no contexto da, da pandemia, né, com relação a essa área mesmo de insumos, né, enfim, uma cooperação antiepidêmica e também cooperações fora desse ramo. Né? A China ela vem aumentando sua influência no, no continente africano há muito tempo, né, uhum. não só no Marrocos, mas em outros países. Angola, também, por exemplo, que também a gente vai acabar falando um pouquinho, né, no, no programa, mas a China, ela está exercendo uma, uma influência muito grande no continente africano, num espaço que outros países vêm deixando. O Marrocos, ele tem, além dessas boas relações com a China que vem se aproximando mais, o Marrocos, ele também, eu vejo, né, o Marrocos numa direção de buscar boas relações com algumas potências, também visando a causa da disputa por Saara Ocidental. Uhum. É, e aí, por exemplo, por exemplo, conseguiu o apoio dos Estados Unidos né, por meio também da normalização das relações com Israel, que para Marrocos acabou não sendo um grande sacrifício e ao mesmo tempo conseguiu uma grande potência ao seu lado numa reivindicação de um território que é uma questão entre aspas aberta. A própria Espanha também né, recentemente declarou apoio ao Marrocos. Mas é, eu vejo muito isso também, né? Essa questão de Marrocos buscar relações com os países, sim, visando o turismo, obviamente, né? Que é um, um, um setor importante do país, né? Enfim, o, o crescimento, um crescimento de 123% ainda não restaurou né? o, o Estado. Uhum. Pré-pandemia, então, para você ter uma noção do quão grave uhum. foi a pandemia nesse setor. Mas Marrocos também tem interesses, além, é claro, da questão financeira, nesse sentido, né? Do, do turismo. Vai também, nesse sentido, de assegurar né, essa disputa aí na, na região de Saara Ocidental.
1: Então, rapidinho para a galera, porque esse é um assunto meio... que não é tão abordado, né? Qual é a disputa lá no Saara? Rapidinho, se você
3: puder resumir, qual é a
1: disputa lá
3: no Saara? Olha, resumindo, resumindo, Saara é. Ocidental é um pedacinho de terra ali, contínuo ali com o Marrocos, era um, um lugar que teve já uma ocupação espanhola também, e você tem a população ali nativa, vamos dizer, do, do local, que quer o reconhecimento daquele pedaço de terra como seu país. Que hoje Não. é dentro do Marrocos. Que hoje é dentro do Marrocos. Uhum. E aí você tem países que apoiam a causa da, da, do Saara Ocidental, por exemplo, a Argélia, que inclusive tem relações cortadas com o Marrocos por causa uhum. disso. Né? Enfim, recentemente, vamos dizer assim, houve ali uma certa tensão, né? uma troca ali de hostilidades entre os dois países, e o Marrocos reivindica o território para si. A Espanha desocupou há muito tempo uhum. o território, saiu da briga, e o Marrocos reivindica o território há um tempo atrás ano passado, houve ali até um, um certo aumento das tensões mas a luta continua tanto é. de Saara Ocidental, quando se fala de África, sempre se fala de 54 estados, mais um, que esse mais um é, é, é. Saara Ocidental que reivindica esse seu status aí 54
2: de estado. estados, 153 fronteiras
4: artificiais né? mas... É.
2: E falando, mas falando em fronteiras, né, salvo engano, uma leva grande de imigrantes do Saara Ocidental acaba entrando no, na Europa então, acho que Sim. parte do, do interesse da Europa. O Gibraltar, não? Ah, eu não sei se é por bote é. se é andando, como é, é também que é a parada, tem... mas com
3: certeza tem... tem
2: essa possibilidade.
3: Também tem Ceuta e, e Melila né? Ceuta que, inclusive, teve um massacre recentemente. Sim,
1: assim. foi aquela, aquelas imagens foram terríveis, diga-se de
2: passagem. É, mas é, é um problema para a Europa e por isso que uma parte da Europa acaba apoiando o Marrocos em si para controlar, entre aspas, os rebeldes. Não, isso. O Marrocos também, JP, ele tem tentado, ele tem conversado muito com a Europa com relação à questão do fertilizante. Olha só. Hum. A gente sabe que a Ucrânia e a Rússia são grandes né, produtores de fertilizante. A coisa está complicada em 2022 uhum. por conta da guerra. E por um acaso por um acaso, o Marrocos é dono de 70% do fósforo do mundo. Ele uhum. tá lá parado, né a, a, a esse, essa quantidade gigantesca, de do, um dos três né, nutrientes básicos aí do, do fertilizante. Os caras, cara, vocês querem? Ele tá aqui, tá barato, na minha mão. Vem aqui, pega, faça o que vocês quiserem depois. né Então, o Marrocos tem tentado aí entrar nesse mercado também de fertilizante, vender esse tipo de coisa, mas acaba esbarrando no, em problemas de infraestrutura internos deles. Né? Uhum. E o Marrocos tem falta de energia, eles, não, o Marrocos infelizmente é um dos países da África que não tem gás natural, então ele precisa importar o gás natural, obviamente que está ali numa uma região que é né, desértica, etc, então falta água e assim por diante, então tem oportunidades, né? o Marrocos está aí aberto a negócios.
1: É. Mas é o que a gente fala, tem oportunidades Mas tem que criar as situações Certas para essas oportunidade Poderem acontecer Situações diversas, como você falou, de infraestrutura uhum. é, De segurança né? Muito, Alguns dos países que a gente vai ver aí Pela frente o problema é segurança Então vamos lá, Gustavo vamos, Então vamos para o lado dele, já que o Marco Já mencionou a Argélia, o que está rolando por lá?
2: Pois, a Argélia é curioso Aqui um caso, né, JP? Porque a Argélia Tem esse gás natural que, por exemplo O Marrocos precisa, só que os dois não estão se bicando, então não tem gás natural para o Marrocos. Mas tem gás natural uhum. para Europa. E aí, de novo, né, num ano complicado aí, por conta da situação de Rússia e Ucrânia, o Argélia tá, falou: aí eu tenho, quer comprar na minha mama barata, entendeu? Literalmente isso. Então, com isso em mente, o ministro das Relações Exteriores do governo do primeiro-ministro Super Mario, o Luigi de Maio, no é. caso, anunciou. <risos> anunciou é. acordo histórico aí, comprou 4 bilhões de euros em gás natural da Argélia e a Argélia agora passa a ser o principal fornecedor de gás natural para a Itália, passando justamente a Rússia.
3: É, é, e assim, a Argélia é uma das, das grandes produtoras né, de, de gás do continente, assim como outros países do continente. A gente até falava lá no, no ponto de lança, num dos episódios do África em Pauta. Isso acho que foi o primeiro episódio que a gente gravou assim, acho que umas duas semanas depois que a guerra começou e tal. Que a gente foi tentar, assim, observar a guerra da ótica do continente africano. Tanto no sentido uhum. das relações com a Rússia, que existem relações muito fortes, e também no sentido de oportunidade, gente. Ah, tá tendo guerra muito triste, mas os países vão também querer ver quais vão ser as oportunidades que eles vão ter com isso. Né? Uhum. Então você vai ter Argélia, Nigéria, Angola que são grandes produtores de petróleo de gás natural, que vão poder entrar nesse mercado europeu de fornecimento de gás, de petróleo, enfim para esses países. Então a Argélia é muito forte. A Líbia também poderia estar tá participando disso. Não, mas a Se tá... não tivesse acabado né? É, Se não tivesse é. acabado. É. Mas é, Acabou. inclusive tem a notícia de um gasoduto que ele sai da Nigéria, né, ele passa pela Argélia até a Europa
4: uhum. é, Já
3: há essa, né, essa intenção de se construir Óbvio que existem algumas complicações ali Até por questões de segurança também né? uhum. Mas os países africanos eles podem vislumbrar aí uma oportunidade De se consolidar como fornecedores né, e lucrar uhum. com isso né? Enfim. Claro. 4 bilhões de euros, não é nada, não é nada, mas
2: é um, é um, é um trocado. É, é um uhum. país, né? Se você conseguir juntar uns 10 países, a coisa já começa é. a ficar mais interessante. Mas com relação à Argélia, ô Marcos, eu tenho uma pergunta aqui para você, porque tem uma, uma coisa complicada aqui, né? Que é essa coisa do... Você falou do, do, justamente aí do gasoduto, etc. Mas esse gasoduto chega na Europa e chega pela Espanha, se engano. E Sim. eles não se bicam exatamente na Argélia e Espanha por causa do Sahara Ocidental lá no Marrocos, né?
3: É, exatamente. Madrid, há pouco tempo atrás, né, emitiu ali o é, é, um apoio ao Marrocos, né, reconhecendo a soberania de Marrocos sobre Sara Ocidental e a Argélia quebrou ali, disse que não queria mais papo com a Espanha, basicamente, né, resumindo, <risos> mas existe né, ali um, um tratado de amizade que vem, tem 20 anos, esse tratado de amizade entre a Argélia e a Espanha, e isso aí foi quebrado. Né? E o engraçado é que essa relação é, é realmente muito estranha até porque o líder, por exemplo, da Frente Polisário que é o principal grupo de Saara Ocidental né? o principal grupo que luta pela independência de Saara Ocidental, por exemplo ele se tratou na Espanha há um uhum, tempo uhum, atrás, e isso sempre. deu problema é. com o Marrocos, é. então assim é uma relação completamente esquizofrênica entre esses três
2: <risos> esquizofrênica é. é uma boa palavra
3: é, porque e você vê né a Argélia quebrou um tratado de amizade com a Espanha né uhum. mas para fornecer o gás para Marrocos né a Espanha no caso forneceria esse gás por exemplo também para Marrocos né uhum. porque a Argélia não forneceria para Marrocos de jeito nenhum sim né mas para Espanha sim uhum. são 4 bilhões de euros né é dinheiro é dinheiro <risos>
2: tá. tá pagando um dia tá pagando bem é, né? dinheiro é dinheiro né <risos> é, existem
3: algumas convicções existem algumas convicções de alguns países que o dinheiro
2: é. Hum. E só para citar um negócio aqui que saiu hoje, né? Quase um breaking news saiu aqui, não está na pauta, viu? Jp, mas é uma notícia uhum. do Egito, né? Já que a gente está no norte da África. Okay. O Egito fechou um acordo com a Rússia e o Egito terá aí sua primeira usina nuclear. Ela vai começar a construir já no ano que vem, bicho. Olha aí. É, então, assim, tem ali alguns interesses de todo mundo, né? Aquela coisa da geopolítica, né? Óbvio que é. É interessante
1: essa... isso porque você pensa em Rússia hoje, você pensou, por todo o foco dos caras estão voltando para guerra. Mas não,
2: a vida segue, né? A vida segue, não é assim que é só, a vida segue também. Você, olha, o Egito tem um problema de energia. A gente parou de, de fornecer gás para os caras porque está complicado, né? Também não está chegando o trigo, não está chegando o mas a gente tem interesse, viu, Egito? Então, olha, vamos fazer o um seguinte, vamos fazer um acordo. A gente constrói aí uma usina nuclear aí no, no meio das pirâmides, vai ficar bacana e tal, aquelas <risos> chaminés, né? Então aí, enfim, o governo lá no, no Cairo topou, então aí, uma, não sei no que vai dar, mas notícia aí de última hora quase, né? o Egito terá sua, sua primeira usina nuclear, na verdade.
1: Então vamos passar para a Nigéria, que também já foi mencionada aí, e é um país que a gente vem tocando aqui, né? pelo tamanho, pela potência, pela população, que uhum. tende a ser uma das cinco maiores do mundo em pouco tempo, uhum. é, é um país que deveria estar numa situação melhor do que a que está hoje, e parte do problema aí é a, a, a violência. Né? E Sim. o que está que acontecendo uh, por lá em, nesse sentido?
2: Na verdade, essa até é uma boa pergunta para o Marcos, inclusive. É, é, Marcos, como é que está a situação do nigeriano, vamos dizer, um cara classe média, etc. Porque A gente entende que tem, tem muita notícia desencontrada.
3: É, a Nigéria é um, é um caldeirão de coisas. Né? É, você tem. É, há, há um tempo atrás, né, você teve uma crise com relação a combustíveis né, é muito Num país sério. Da
2: OPEP? Né? Num país da OPEP?
3: Exatamente. Num país que, né, da OPEP, grande produtor de petróleo do, do continente africano, gigante, né, nesse sentido. Então, é, eu acho que passa muito, né, por uma, por uma realmente, por uma má administração, né, é, é, dos recursos. E, mas, assim, também passa por uma questão de segurança. Eu acho que essa questão de segurança, ela afeta muito a questão financeira do país, de fato. O né? hum. quanto o país não perde, a coisa vai escalando, né, o quanto o país não perde, o quanto a população não perde, o quanto um cidadão de classe média, um cidadão pobre não perde, uhum. né, por conta dessa questão da, da segurança, uhum. porque além da questão do terrorismo que a gente vai, vai tocar existe também o banditismo mesmo, existe a, a uhum. violência urbana que é pesadíssima é, é, a gente vê casos às vezes de sequestro de, de trens sequestro de, de barco, massacres em vilas que não são de, necessariamente obras de células terroristas é bandidismo mesmo. É a violência urbana, mais pura violência urbana. Então essa questão da segurança ela é central no que diz respeito à parte financeira né, da, do país e da própria população. O país empobrece, a população empobrece. Como a gente né, bem mencionou, uma crise de combustíveis no país da OPEC, grande produtor de petróleo, é um negócio que já mostra como a situação realmente na, na Nigéria não é das mais
2: sim é, e justamente né, a notícia que inspirou aqui a gente falar da Nigéria foi um anúncio aí do governo federal da Nigéria que eles realizaram aí uma uma grande operação analítica né focando aí em alguns é, indivíduos né do grupo terrorista Boko Haram e suas células afiliadas pelo pelo território não, não só do, do da Nigéria mas né, tá espalhado para todo lado essa desgraça e uma das, das coisas interessantes né que eles conseguiram fazer aí com esse trabalho todo né pelo menos a, a chamada unidade de inteligência financeira da Nigéria de responsabilidade do Mohamed Gia, ele apresentou os dados etc, e ele conseguiu apoio de alguns governos vizinhos né, vamos dizer assim, que a Nigéria tava sozinha nessa, mas agora a Nigéria aparentemente conta com o apoio do Benin, da Burkina Faso, Camarões, Chá, de Gana, Mali, Niger e Togo, né e ainda tem uma colaboração da Guiné e da República Centro-Africana meio que nessa ideia de que olha, vamos seguir o dinheiro, né, vamos é, o que Vamos... Você está dizendo que dessa associação
1: é de transmitir informações bancárias de um para o outro. É, é,
2: bom, diversas informações, mas a principal, né? Porque esse cara, como eu falei, ele é da unidade de inteligência financeira, eles estão de olho uhum. em quem está financiando o Boko Haram. Né? Então a uhum. Nigéria estava sozinha nessa empreitada, agora ela tem apoio aí de 11 países. E uh, vendo o que vai dar. Eu, eu acho isso interessante, acho isso é. bem promissor, pelo menos, para lidar com esse problema gigantesco que é o Boko Haram, né, Marcos? É,
3: e eu acho que essa parte de seguir o dinheiro é muito importante, porque o Boko Haram ele sequestra pessoas pra pedir resgate, né? Mas não é pra eles viverem numa boa, pra eles viverem uma boa vida, né? É assim, é pra financiar, comprar de armas, enfim, pra cumprir o seu objetivo, né? De, enfim, de implantar a Sharia, né e tantos outros. Inclusive, o nome Boko Haram, ele, ele significa, né? Que não existe educação sem ser educação islâmica. Eu tô resumindo, né? Bem, bem resumido. Mas assim, e tem mais, né? Quando o Boko Haram, ele, sei lá, rouba rouba né algo de muito valor né ele não vai rouba sei lá uma mina em algum lugar sei lá, de diamante. Eles não vão ficar usando diamante no dedo. Isso, isso vai para algum lugar. Existe alguém que financia isso, né? E justamente, né? Esse ponto que você levantou. E o Boko Haram, ele tem feito ataques sistemáticos na Nigéria, enfim. O Boko Haram, ele tem uma presença muito forte, né? Principalmente no norte da Nigéria. E aí, são invasões a vilas, são sequestros a turistas, uhum. né? São, como a gente diz, sequestros de trens, às vezes, né? Às vezes isso é banditismo, às vezes isso é o Boko Haram, né? E também, né, eles têm atacado né, prisões, recrutados, ex-presidiários. Eles têm agido também muito nesse sentido de se fortalecer. Né, já que há uma comoção também ali na África Ocidental, né, enfim, na região do Sahel, para lutar contra células jihadistas, né, contra organizações radicais, porque isso é algo que vem assolando bastante aquela região. Né, é um problema gravíssimo daquela região. Não exatamente o Boko Haram, né, mas células extremistas são um motivo de crise por exemplo, no Mali, que teve, né, uhum. o golpe militar e tá nessa coisa de transição que nunca acontece até hoje. Uhum. Então, assim, eles são um componente muito pesado nessa crise de segurança da região, não só da Nigéria, mas da região como um todo.
2: Uhum. É. Só fazer um parênteses rápido aqui, porque ele falou de sequestro de trem, eu me lembrei num episódio de Seu Team, né, Seu Team, já recomendei essa série aqui, é justamente, eles têm um dos, dos episódios aí da última temporada, eles colocam Colocam os né, o galera aí da tropa de elite da Marinha, justamente esses focas, dentro de um trem que está sendo sequestrado. Assim foi uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, achei bem interessante como é que eles lidaram lá com a situação, etc. Então, só, uhum. só anedota lúdica aqui Stai. na parada. <risos>
1: É, não, não tá na pauta em si, mas o, o, o Marcos falou de violência urbana e o bicho tem pegado também na África do Sul, né? Muitos uhum. protestos, muito, muito, muita bulha em vários lugares. Mas, enfim, vamos para um outro lugar que foi tema de um programa específico há não muito tempo, que é a Etiópia. Uhum. E aquela questão do, do tigré. Isso está isso resolvido? É,
3: tá. Assim, mais ou menos, mais ou menos. É África, que... é, é... né?
1: Resolvido nunca tá, né? Mas
3: enfim. É... E assim, te, tem a questão também de... Isso já, já foi dado como resolvido por ambas as partes várias vezes, né? É Desde que começou, né? Então, uma vez, há um tempo atrás, o, o próprio governo federal tinha dito que, ó, ganhamos... Tá, tá tudo certo e tal. E aí, no dia seguinte, tava tendo um lançamento de um míssel de Tigray pra Eritreia Então, é. assim. É... E depois teve um, um contragolpe, né? Uhum. E aí, depois, de novo. Mas parece que as coisas estão mais calmas, né? E o pessoal está conseguindo
1: voltar para as suas casas? Tá... Como é que está esse processo?
3: Olha, esse é um processo longo, porque não é. foi, pouca gente, que, não foi pouca gente que se viu refugiado, não, né? Que escapou para o Sudão do Sul, para o Sudão, enfim, é. É, pro Sudão. Teve muita movimentação, principalmente na, na província Tigrai, né? Hum. Que, que de fato é a fronteira da Etiópia com o Sudão, com é. a própria Peritréia.
2: A situação do chifre da África é uma, é uma zona, viu, JP? Recentemente o, o al Shabab voltou a ativa, né? Saiu aí da pandemia, os caras resolveram fazer terrorismo. E é aquela coisa, fronteira da Somália com a Etiópia também. Então tá, tá tendo mais massacre por ali. Somália é. tá,
3: tá tranquila, né? Somália, é. nossa! É
2: tranquilidade. Exato. Inclusive também dentro da, da Etiópia, né? De certa forma, não, não oficial, né? Não, eles não estão em guerra, mas voltou a ter alguns ataques entre a galera uh, do governo e uh, o, a Frente de Libertação de Oromo, que é uma outra etnia é. ali dentro. Aquele, né?
1: aquele programa que a gente fez sobre a Etiópia, a gente falou sobre isso, né? sobre a quantidade de etnias diferentes. E, e volta essa questão das fronteiras, né? de povos que estão aglutinados num país, que, mas que de repente não deveriam estar. Isso, isso tudo é muito complicado.
2: Mas a, a notícia né, que inspirou aqui a gente falar um pouquinho de Etiópia foi o anúncio aí de uma investigação Investigação de casos de estupro no Tigré, né? Justamente uhum. a Anistia Internacional relata que de fato aconteceram aí 26 mil estupros, pelo menos não, 20, tem 26 mil eh, vítimas e nessa ideia de que olha, tanto o exército do lado do Tigré, quanto o exército do lado da Etiópia, eu não sei dizer com relação a Eritreia, mas é, é, o foco era interno, tá? O foco era uhum. interno da, da Etiópia, que a galera ia lá numa vila, atacava as pessoas, massacrava, estuprava as mulheres e as crianças. Sem palavras. Não tem o que dizer, né? <risos>
1: Né? E aí aquela questão da represa e do, do no Nilo, como é que tá isso? Ah, essa foi man... um dos
2: nossos primeiros programas isso. Sim, ah, essa, essa, essa questão é boa, ainda bem que você levantou isso daí porque, olha só, sabe-se que a construção da represa nesse momento tá ali em torno de 88% do que eles imaginavam, né, do onde estaria, etc. Então tá quase lá, tá quase lá, uhum. já tá... e a Etiópia teria dado início aí à chamada última fase da construção, né, 3, da represa de Renascença mas não tem acordo não tem acordo com o Sudão e com o Egito por que, que não tem acordo, Marcos?
3: é, por causa do vai, vai represar as águas do do Nilo não tem lá. água, lá né? é, é, não é, e assim, Sudão e Egito temem que, ó, não vai chegar a quantidade de água que chega aqui não é, é, é. E, e fica aquela coisa, né de, de, não, mas vai chegar sim amigo, confia, aí o pessoal fala, não, mas não vai chegar não, mas olha só a fonte tá aqui começa aqui, né? Não, a gente tem direito né? e Enfim, aí começa,
2: começa aquela coisa do, do filme Não Olhe Pra Cima, dos negacionistas, a galera falando, vai faltar água no Egito, vocês tem que fazer acordo, aí vem uma galera da oposição e fala imagina, olha só, tá chovendo aqui hoje tá cheio aqui o nosso <risos> lado do... eu juro que eu, eu li a notícia e dizia exatamente isso, o acordo foi parado porque choveu no Egito, mas, mas,
1: mas uma, uma das coisas é porque eu lembro bem desse fundo um na primeira, nossa primeira temporada um dos primeiros programas mesmo, e e eu lembro muito bem que esse é um, um ponto nebuloso Sim. da legislação mundial, né? Sim. Porque de quem é água? De quem é o Rio? Não, não se tem Exatamente. uma definição sobre isso, né? Não um Rio desse um, tamanho, né? né? Não se tem um, um parâmetro da ONU falando não, o direito... Não tem. Então, é, 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 essa é uma negociação realmente nova, isso daí, né? Então, uhum. sei lá o que vai dar, mas pode rolar violência, uhum,
4: né? Porque
1: no, no momento que isso tiver Pra, pra funcionar mesmo. Tem, tem uma frase de um cara aqui que é analista econômico da NFL. A né? NFL, NFL é uma parada muito, muito <risos> chique, tem até seus analistas econômicos. E o cara sempre fala que ele tem um, uma frase que é Deadlines for action. Hum. Então, quando você estiver bem próximo de realmente estar funcional, é que a gente vai ver se esse acordo vai sair ou se não vai.
2: É, né? eu acho que na Ainda está primeira... cedo,
1: ainda está cedo, porque ainda rola uma expectativa, os caras não vão conseguir terminar isso nunca. Sim. Mas mas, né, é, quando estiver lá chegando perto mesmo é que o, o bicho vai pegar.
2: É, eles estão prometendo inaugurar ano que vem, na verdade. Mas assim, é. eu acho que enquanto tiver, entre aspas, chovendo no Egito, né? enquanto tiver alguma <risos> água, eu, eu acho que vai ser essa lenga-lenga, entendeu? Mas a primeira seca brava para valer... Né? se tiver ainda rolando essa confusão na Ucrânia, não chega o trigo no Egito, etc. Aí o bicho pega, entendeu? Ah, aí bom, é, é se... galera na rua, vai na confusão da nada lá, Paul disse.
3: É assim, tem um, uh, um módulo, vamos dizer assim, é da represa da barragem que já está funcionando. A Etiópia começou a produzir energia lá na, 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 na barragem já em, acho que fevereiro, alguma coisa assim. Uhum. É fevereiro. É que eu às vezes eu perco a noção do tempo, gente Esse negócio da, da pandemia deixa a gente meio doido <risos> Né? E, e assim, existe na verdade, um acordo assim, isso que o Egito reivindica, lá de sei lá, acho que 29, alguma coisa assim que, que meio que dá um poder de veto ao Egito em algum projeto de construção do Rio, mas hum. assim é um negócio de muito tempo atrás, é uma coisa meio, meio doida né? o Conselho de Segurança da ONU, disse que era para Egito, Etiópia e Sudão, é negociarem <risos> e darem um jeito, tipo, negocia aí se cara. vira aí que a gente não se tem melhor aí, ideia do retornei isso. Pois vai é. Acontecer. Então, assim, é realmente algo que não, não tem muito, assim, é... E, é engraçado que, por exemplo, o Sudão, essa barragem, apesar, né, dessa questão da água, ela tem até uma, uma... teria um, um, um impacto positivo no sentido de evitar algum, algumas inundações que acontecem uhum. em certos períodos do ano, uhum. né, é, isso seria benéfico nesse ponto, mas não, não há acordo ainda, e nessa guerra de Etiópia e Tigray cresce, isso é, não, é, não tô cravando uma informação aqui que houve o apoio do Egito nessa instabilidade ah, do país. Olha,
1: olha isso é interessante uhum. isso é e muito aí, interessante e aí, porque por, essa, essa por é uma interesse. forma de você atrasar ou impedir a construção da represa.
4: Uhum. Usando Exatamente
1: usando proxys, né, sabotando isso é uma espécie de uma sabotagem, uma sabotagem filha da puta, mas é uma, é uma espécie de uma de uma sabotagem, né, você relaciona com Israel sabotando o programa nuclear iraniano, ah, são, são coisas que têm a ver, uhum. né, é um tudo de você evitar que alguma coisa aconteça, sabotagem. Essa é uma sabotagem sinistra, porque envolve, você envolve a vida de porra, centenas de milhares de pessoas que é. foram não, tá é, aí, influenciadas por isso aí. Né? Tá
2: aí 26 mil vítimas tá. de estupro, que, tipo, Nossa. qual mais baixo nível o ser humano consegue chegar, né?
3: É. É. E você mencionou a Eritreia, também existem acusações de soldados da Eritreia também nesse sentido. De, ah, tem de também?
2: Então tá, eu não tinha certeza. Existe. Obrigado. É,
3: não nessa investigação, mas isso já é algo que tá rolando há um tempinho já. Ah, não, beleza.
2: Bom, essa coisa de estupro na África é
1: delicado porque tem a ver com cultura também, né, machista e enfim, milenar da, da região. A ONU levantou alguns dados sobre isso, saindo um pouco dessa área, né? Mas pelo continente como um todo.
2: Uhum. É, JP, é uma notícia que, assim, me assombra que não tenha tido tanta repercussão pelo mundo. Tá certo que o mundo tá cheio de problemas aí econômicos, etc., mas ninguém parou para ler esse negócio. Eu mesmo fiquei sabendo porque, por um acaso que entrei no site da ONU, né? né? O org, pra, pra, e aí tava lá a notícia. Que é o seguinte, né? Há anos, né? Há anos, as tropas de pacificação da ONU têm sido acusadas de estarem cometendo abusos, de, enfim, né? estupros, exploração sexual, etc., chame do que quiser. Há pelo menos, né? oficialmente, há pelo menos duas mil denúncias, mas as pessoas, né? as anistias internacionais e outros demais ONGs, estimam que seja muito mais tá certo? Uhum. O epicentro né, dessa onda de estupro seria o Congo, né, onde é, relatos de, de estupros por parte dessas forças de pacificação ocorrem há pelo menos 13 anos, talvez mais, e pelo menos 35% dos casos de estupro ocorreram no território do Congo, tá? É também onde se encontra a maior força de, de pacificação da ONU hoje, que... Custa a entidade pelo menos um bilhão de dólares ao ano. E a maioria das vítimas, JP, são pessoas que ficaram órfãos da, no meio dessa guerra toda, né? Uhum. Meio que, olha, vai morrendo a mãe, aí depois morre o pai porque tá lutando não sei aonde, assim por diante. Sobrou o filho lá órfão e, ou filha, né? E a galera... Uhum tem cometido esses abusos, né? Há outros casos, obviamente, em outros lugares... Né? ...no Camarões, República Centro-Africana, etc... ...mas nessa nota lamentável aí... ...falando de Congo. É,
1: eu sempre fico pensando o porquê que foram levantadas histórias em determinado momento, uhum. né? E talvez foram levantar isso para tentar contestar esse gasto com o custeio das tropas pacificadoras de lá de um bilhão, uhum. né? Não, as coisas não são coincidências, esse número ter sido envolvido no meio da coisa, sei lá. Fico sempre com o pé atrás dessas notícias.
2: Não, é, é que eu entendo, Marcos pode falar um pouco mais sobre isso, né? Eu entendo que existe a necessidade dessas forças de Sim. pacificação pra, até para manter o governo funcionando. Né? E que poderia estar tá pior ainda.
1: Né? É. É esse é
4: o ponto. Né? Uhum.
2: Então
1: vamos lá agora para uma última parte uma parte pra, é, política. Uhum. E começar pela Angola uhum. Onde um Presidente, né? Uma figura política de, de tantas décadas O José Eduardo dos Santos Faleceu recentemente uhum. Mais precisamente no dia 8 de julho Primeiro, Marcos, dê uma Passada a galera, quem é esse cara? Historicamente, José Eduardo dos Santos
3: É, José Eduardo dos Santos Que inclusive foi tema principal Do, do nosso último programa ah, Lá é. no do nosso África em Pauta, né? Justamente uhum. repercutindo curtindo a, a morte dele. Convidamos é... você só por isso. <risos> Então, é assim, José Eduardo dos Santos é uma figura, digamos, vou dizer controversa, por quê? Ele tem que, um papel... na África não é controversa? Não é controversa, é. Né? mas é. Mas, é, é, assim, ele tem um papel na história de Angola que é inegável. José Eduardo dos Santos é o ex-presidente de Angola, que foi presidente de 1979 até 2017. Eu passei um, um tempo em Angola, foi justamente em 2017, no, no último ano de, de governo uhum. dele, né? Então, assim, eu pude perceber um pouco do que era a relação da população com o presidente. Era um cara que, por uns, era adorado, por outros, odiado. né E ele tem essa figura do cara que foi o presidente durante 38 anos num país. A gente pode dizer que, democraticamente, não seria a melhor palavra para colocar... Uhum. Né, apesar dele ter ganho sim, uma eleição democraticamente teve a primeira que ele participou né, concorrendo ela acabou não, não tendo um resultado final porque teve novamente né, reacendeu os conflitos da, da guerra civil, enfim mas é, José Eduardo dos Santos é né, uma figura que foi importantíssima na independência de Angola sim. ele começou como ministro das relações exteriores e angariou para Angola o reconhecimento de vários países, inclusive do Brasil, da uhum. ditadura né, aquela Angola comunista de Agostinho Neto. primeiro país a reconhecer foi o Brasil, né? E ele se torna presidente em 1979, até 2017. Porém, é o um cara que os filhos enriqueceram as custas do Estado, né? Enfim, é, com cargos, inclusive, na Sona Angola, estatal de, de petróleo angolana. Como é que pode, né? Os uhum. filhos do presidente terem cargo no Conselho. Ah, nunca né? vi a isso. Filha de... Nunca é, vi tá? isso
2: em lugar nenhum no mundo.
1: <risos> é a filha dele, que é o maior socialite lá na Europa, na Riviera Francesa e tal, tá sem... Sempre na, 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 na uhum. chat, sai forte. Ela, pra, pra ela é africana a
3: africana mais rica que tem. É, ela, ela, é a mulher africana, é. ela é a mulher africana, ela é a mulher africana mais rica, né? É. Eu não digo mulher mais rica da África porque ela nem vive na África. Ela não pode pisar em Angola porque, por conta das acusações de corrupção. Enfim, o nome é. dela já saiu aí lá no, no, no Luanda Leaks então é, tem, tem muita coisa tem muita coisa, então assim mas José Eduardo dos Santos é essa figura que ao mesmo tempo tem um papel importantíssimo na construção de uma Angola independente o, o presidente que queira ou não acabou, com a, a guerra civil acabou sobre, sobre o, o poder dele a Angola experimentou um período de crescimento após o fim da guerra civil com ele mas que tem toda essa questão da corrupção sim, da perseguição política a opositores, né, e é essa figura que divide opiniões
2: um doce para quem adivinhar o presidente do Brasil que não apertou a mão de José Eduardo dos Santos. <risos> Só tem uma chance.
1: Que não apertou a mão? É. Ele ficou até
2: 2017, né? Uhum.
4: Mas, pode, assim,
2: ele, tava, ele morreu agora, né? A pessoa podia ter viajado, etc, né, JP, mas enfim. Ah, bom, então é. tu, tu, tu tá falando que é o Bozo. É, claro. É. <risos> aí, aí tu me deu a
1: brecha, né? Aí é, tu, tu me
4: deu a brecha.
1: <risos> Olha só, aqui quando a gente fala do José Santos, ele é protagonista, né, não, não é o único, mas é protagonista na, na independência da, da, da Angola, né? em, em cima do, do regime português. Ele, então, se estabelece como presidente por, essa, por essas quase quatro décadas, como o, o Marcos falou. E, e eu fiquei pensando nele, cara, desde que você falou daquele gasoduto lá na Gélia, dos 4 bilhões e tal... Uhum. Pensando, cara, é muito dinheiro, mas não adianta também esse dinheirado entrar e não ter né, a, a estrutura social para se, se pulverizar o dinheiro, se fazer o dinheiro, o dinheiro servir para o país como um todo. Né? Esse dinheiro acaba, acaba na mão de certas pessoas, cara. E aí a Angola é um exemplo disso. É um país que é rico em, em óleo e gás, como o, o Marcos falou. O sabe eu trabalho com o turismo aqui, né? E...
2: Diamantes também.
1: É, não, no diamante eu não trabalho ainda não. Mas... Não, mas eu tô dizendo. No no você fala, olha, cara. Ga... Fala, olha, cara. O ga... o o diamante, diamante. <risos> Nessa área de diamante
2: eu nunca entrei não. Larga o turismo, mas... JTP. Vai trabalhar com <risos> diamantes de Angola. É mais é, negócio.
3: É. Ah, é. Angola, Angola, tem uma estatal de diamante.
2: Exato. É, é, é.
3: Mas o que eu queria
1: dizer é que é, a empresa que eu trabalho é, tem, além de Brasil e América do, do Sul, a gente atende muito Portugal e por tabela a gente atende Angola também. E, cara, a gente tem uns clientes de Angola
2: Pelo menos que você vai falar Denuncia? que a gente tem ouvinte de Angola
1: Pois é, que não são <risos> brincadeira, não E aí, agora eu vou contar a parada Eu, agora, agora, denúncia tem, A gente tem alguma vinheta de denúncia? Vieta
2: de denúncia, Henrique
1: ah.
0: Denúncia
1: JP já Suzu fluiu de dinheiro público da Angola. E, olha aí. <risos> Contar um casinho aqui de um desses clientes. O cara tinha uma viagem aqui pela Flórida Grande, envolvia Caribe também, se não me engano, Miami, Naples e tal. Uhum. Aí o cara tava em Miami e a próxima parada dele era Naples. Ele tinha uma reserva num fim de semana lá no Ritz carlton que é um hotel Sim. cinco estrelas, né? Ah, essa é. área toda... Cadeia... Era... É, cadeia, cadeia, área a cadeia, a cadeia Ritz carlton uma cadeia né? de alto luxo. Sim. Aí do cara de Miami... É voltando uns dois dias, falou mandou um recado, quer saber, eu não, tô, tô gostando daqui, não, não quero ir para a Naples, não. Só que aí o pessoal né, que trabalha lá comigo foi checar, a reserva de Naples não era cancelável. Hum. Não, não. Pode até não ir, mas vai perder. Não, não tem reembolso, né? <risos> não tem problema, não. O famoso dinheiro não é meu mesmo, né? Pois é. Não, não, não tem problema, não. O que, que eu fiz? Troquei a re... que que reserva pro meu nome. Eu fui pro Naples. Fiquei na reserva do hotel do cara lá.
2: Jogou golfe, Valeu. JP? Eu
1: joguei golfe, mas fui na a <risos> lá, no, no, no hotelzão lá. Baneiro. As custas já bola.
2: É isso aí. Por isso que não tem dinheiro pro povo.
1: <risos> Fogo. Bom...
2: E por fim, a gente tem aí uma, uma eleição chegando ainda. Pois é, não, é, é era a parte da eleição que eu geralmente
1: falo lá na, na agenda, né? estamos uhum. trazendo aqui para cima, porque no dia 31 de julho vai rolar eleições no Senegal. Uhum. O Senegal é presidencialista, é, mas essas eleições são do parlamento. E atualmente o parlamento, quem domina uhum. é o partido do próprio presidente, o Maxal, que tem mais ou menos 50% das cadeiras, bastam 83 para ter maioria, são 165 no total, uhum. então a eleição vai rolar agora, 90 pessoas são eleitas quase que diretamente, mas pelos seus distritos uhum. né? inclusive tem, tem 15 cadeiras que são eleitas pelos votos do, da diáspora né? da galera que, que mora fora do, uhum. do país, Eu acho isso interessante, interessante as é. outras 60 são uh, destinadas fazem umas contas lá de representatividade e tal, da, naquele sentido, uhum. vamos ver como é que tá a moral aí do presidente e como é que vai ficar a distribuição parlamentar no Senegal Marcos, que é que o Sadio Mané tá apoiando aí?
3: Ah.
4: Rapaz <risos> Olha,
3: não sei, a, a festa que o Sal que o fez para a seleção senegalesa, né? Tanto no título da Copa Africana das Nações, como na classificação para Copa do Mundo, ambas em cima do Egito, foi muito bom, hein? Então, talvez ah, ele esteja um a situação. O, o cara
1: hoje é o rei, se ele falar que a apoia, tá apoiado. Né?
3: Ah, Nossa. eu te digo que, assim, se bobear, o pessoal vai votar no Sadio Mané. <risos>
2: pessoa... <risos> um, mas vamos falar um pouquinho mais sério aqui, né? Ah, a gente a gente se entende, pelo menos assim, quando olha para alguns países na África, que pelo menos o governo de Dakar nos últimos anos tem, tem dado uma certa estabilidade no, no, ao Sim. país, né ao Senegal. né Pelo menos, assim, você não vê um surgimento de grupos rebeldes, esse tipo de coisa. Claro que não é uh, o melhor país do mundo, né? esse tipo de coisa, mas pelo menos eu entendo que o Senegal tem essa, essa
3: coisa da estabilidade, né, Marcos? Sim, né? o Senegal ele tem experimentado uma, uma estabilidade né inclusive com o McSall, né, o presidente, ele é, colhendo meio que os frutos disso, né? Tem sido uma figura muito influente no continente. É o atual, digamos, a presidência da União Africana está com o Senegal, né? Essa presidência rotativa, e... e o Maxol, inclusive, né, é, é um dos principais líderes africanos, se não o principal líder africano hoje. Né, mas, assim, essa estabilidade né, que o povo senegalês tem vivido não quer dizer que ela.
1: Está enraizada, né?
3: Não, eu, eu, o ponto que eu ia chegar é que na esfera política, né, apesar do Maxal estar tá fazendo governo né, estável e tudo mais, a gente tem aí algumas questões com relação à oposição, por exemplo, que tem reclamado, tem protestado, inclusive, é de uma... Assim, tem colocado as ações do governo como medidas antidemocráticas. Uhum. Né? Inclusive, ah. nós tivemos protestos recentemente em Senegal é por conta disso, né? Já que o principal é, líder né, de oposição, candidato de oposição, foi impedido de, de, de participar, concorrer. né? De, de concorrer. É,
1: é, a democracia no, 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 na África como um todo. Nem sempre é, a gente, a gente fala muito sobre democracia aqui, contextualizando né, problemas dela uhum. ela, ela nem sempre é a solução para todos os lugares, <risos> né? mas é, independente disso, é, a gente tem que ficar de olho onde que abusos políticos são
2: cometidos
1: uhum. e tal. Enfim.
2: É, e eu sei, eu sei uma, uma coisa que está rolando no Senegal, JP é, que a dona Alemanha, a dona Alemanha que está sem gás, vai ficar sem gás aí no inverno, tá uhum. complicada a coisa, não sei o quê, mas a dona Alemanha estaria disposta a colocar um caminhão de dinheiro no Senegal pra comprar o gás dele, né, feito é. o que a Itália fez com a argela e tal, né. Mas aí, de novo, né? Começa a esbarrar naquilo que a gente falou, né? Não necessariamente o dinheiro vai chegar onde precisa, é para ajudar a população, etc. Mas, a ver, né? Notícia que pode pintar aí a qualquer momento, qualquer dia desses. É isso aí.
1: Vamos fechar da seguinte forma, então, Marcos, já que o ponto de lança também tem uma área futebolística forte, né? Quem é a seleção? É Senegal? Qual é a seleção africana que vai se dar bem nessa próxima Copa do Mundo?
3: É, eu, eu acho que Senegal é a seleção mais forte, né, que, a seleção que chega mais forte, pra, não porque foi campeã africana, porque isso Papelo daí conjunto. não diz nada, geralmente, mas uhum. pelo conjunto, acho que Senegal chega mais forte, e assim, Gana tá se reforçando, uhum. olho em Gana, olho uhum. em Gana também, eu, eu colocaria o olho ali em Gana, mas Senegal eu acho que, sem sombra de dúvidas, a é a seleção. A quantidade
1: de estrelas do futebol europeu que são africanas é representativa. Talvez seja o um momento do futebol em que mais estrelas do, são, são africanas, né? Então vamos ver se isso reverte é. também. Participação na Copa do Mundo,
2: é, é, mas, às intensa, vezes, né? mas às vezes o olho engana, viu, JP? Engana. Oh. <risos> Up next.
4: <risos> é
3: sensacional. <risos> Quem sabe faz ao vivo.
4: É. <risos>
1: Personagem da semana, a gente volta um pouco ao programa da semana passada, né? Vamos lá a área de Israel.
2: É, não chega a ser um follow-up, JP, mas não. Israel é. é onde as coisas estão acontecendo, né? Então temos aí não uma, mas três personalidades destaques aqui essa semana. Ah, o primeiro deles, obviamente ou não, ah, fica por conta de Benjamin Netanyahu. Isso porque o Likud cancelou suas eleições internas. Para surpresa de ninguém, para surpresa de todo mundo, não sei, ah, o fato é que ninguém ousou colocar o nome aí na para disputar a liderança do partido, eventualmente se tornar primeiro-ministro, o que basicamente garante que vai ser eles, né? Se o Likud tiver a maioria, Netanyahu estará de volta, JP.
1: Ele é o. Tem um tempo, por exemplo, ó concurso. concurso, Concur, pois é. Ela é a figura do, uhum, do partido.
4: Uhum.
2: Isso, mas para não ficar só no, no Bibi, a gente tem aqui umas outras outros destaques importantes, né? Principalmente por conta da, do Yair Lapid. Yair que fez aí um discurso bem legal essa semana. Eu acho que as pessoas deveriam assistir, porque eu, eu, eu particularmente assim, eu não, 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 não acompanho, né? Mas eu gosto de ver quando tem um, um, um líder mundial fazendo um discurso. Chamou a atenção, fui atrás, gostei bastante. Obviamente que vi com tradução porque eu não falo hebraico. É, mas Yair Lapide confirmou justamente nesse discurso que ele é o candidato a uh, ser eleito primeiro-ministro, ele vai lá representar o Yesh, o Yesh Atid, né, que uhum. seria o partido liberal de, de Israel, né? Seria a direita, obviamente, mas seria uma direita liberal. Falando, né, do que na verdade o, o que as pessoas têm que ter em mente nessas, nesse mais um ciclo eleitoral de Israel é que as pessoas têm que decidir se elas vão votar para viver no passado ou viver no futuro. Jp, eu achei bacana essa uhum. mensagem. É... E ver o
1: passado, é, no caso, é voltar ao Bíblia, né? voltar o claro. jeito, jeito, jeito de se fazer política e uhum. de se levar a coisa que ele é. levava.
2: Mas assim, todo o contexto para essa frase é muito legal. Também não vou citar, vou, vou só recomendar aí, procurem pelo discurso do Yair Lapid. Uh, ele que é o primeiro-ministro interino nesse exato momento, e ele tá com um problemão nas mãos, porque o líder do Risbala o Nassan. Ah! Aprendi, Eu tava
1: aqui na espreita, eu tava aqui na espreita.
2: Não, eu aprendi, eu só falo Hezbollah agora. <risos> o, o Nassan Nasrallah ele disse direto lá que, né? Obviamente que o Risbala manda no Líbano e ele disse, aspas, para ele: o Risbala tem opções aéreas, terrestres e marítimas. Está tudo sobre a mesa, responderemos com força apropriada no momento e local apropriado. A guerra é muito mais honrosa do que a situação para a qual o Líbano está indo agora, colapso e fome. Né? Então, uma, uma ameaça, de certa forma, velada, de certa forma, não. Mas existe uma expectativa, nesse exato momento, de um, algum tipo de incursão por parte do, do Hezbollah à região de Karish. É né? uma região na costa de Israel, uma região que é riquíssima em gás natural. Falta de absolutamente tudo um pouco no Líbano. Né? Até é, a gente tem falado aqui de investimentos na África, investimentos na, nos Emirados Árabes. Né? Então, em todo o Oriente Médio, mas principalmente nos Emirados Árabes. Então, se tem alguns países né, se posicionando para o século 22, JP, nesse exato momento o Líbano ainda não resolveu os seus, seus investimentos no século XIX. Porque falta energia, cara. Não tem é, gás natural, não está chegando, os caras desligam. Acho que esse risco que você está
1: falando de incursão, não sei o que, é muito real, porque, uhum. pensa bem, os caras do resbala. Do <risos> Eles estão numa situação interna Em que o, o, que, é, o que é visual é, é a incapacidade De resolver os problemas do, do país sim. Então pelo menos ele fazendo um negócio Desse movimenta o, A opinião pública o, né? Muda o status o, o, quo Muda, muda coisa. O, 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 o foco né? sim. Sai o foco da incapacidade Interna porque né? Eles podem ganhar nesses nesse negócios Então esse risco é real
2: é, Não, eu, eu acredito nesse risco sim Seria um problemaço pro e lapide e ele vai, vai ser Obrigado a, a tomar atitudes né? Se, se realmente o, os caras Atacarem alguma plataforma Alguma coisa assim né? E o problema é que a, a, a opinião popular Dentro de Israel nesse momento é contrária A uma guerra direta com o Hezbollah tá? Só para registro Mas também, não é nada que assim, olha, tá morrendo um bocado De, de gente aqui, nossa, não sei o que E aí Israel isso fala agora... na, hora que os caras na
1: hora que os caras invadirem, isso muda <risos> né? exatamente,
2: exatamente, é isso que eu queria dizer né? o, o, A opinião pública pública muda rapidinho, que nesse momento ninguém quer guerra, porque, pô, não saindo de pandemia, morreu gente pra é. caceta, aquela coisa toda. Mas a gente tem uma novidade, uma novidade é. que eu achei interessante, JP. É uma provável volta de Zerhava Galon. Ela é atual... Legal. ela Atualmente, ela é a chairwoman, né, vamos dizer assim, do Meretz. Meretz, que é o, o, esse sim, um partido de esquerda de Israel. É, no momento é. eles têm apenas seis cadeiras, eles perderam muito espaço nos últimos anos em Israel e justamente perderam espaço depois que a, a, a Zerhava se aposentou em 2019. Né? Então, hum. A gente sabe que 2019 para cá, Israel teve aí quatro quatro eleições, tá indo para quinta, né, uma Sim. confusão do diabo, então ela zerrava Galon, matou no peito e falou, olha só, eu não vou conseguir me perdoar se Bibi voltar ao poder, então eu vou voltar pra política foi isso a atitude Olha. dela, achei legal, achei diferente, muda um pouco aí o jogo, não sei se ela tem essa bala toda pra ser eleita, e aí naquela coisa, né, você tem que formar uma coalizão, é. então toda. Se eleita,
1: se eleita o quê? uma cadeira pra ela? Parlamentar, isso,
2: eu... exatamente, porque como ah. eu falei, o Meritz tem seis, a, a coalizão, ah. a última coalizão do Bibi tinha exatamente 61, que era o, o número mínimo pra você ter maioria no, no Knesset, tá? E aí se ela, de repente, ela, a ela é eleita, ela rouba uma cadeira, entendeu? Não foi. forma a maioria, bagunça o coreto todo, entendeu? E meio que força a mão, por exemplo, de um Yair Lapide, né? De formar um, um governo com, sei lá, o que ele conseguir eleger e ter que chamar um partido de esquerda, que não tava acontecendo nesse momento, tá? eles fazem uma oposição a, a, a tudo, né, o mérito é a oposição, em... a oposição? oposição é a oposição? é oposição, porque fala, pô, eu não vou fechar com os liberais, eu também não vou fechar com os conservadores, então, sei lá de repente se for bom pro povo, eu vou pender pra um lado, de repente pro outro, não sei mas eles não estão fechados com ninguém, tá certo? então, botou aí um tempero aí nesse caldeirão da eleição de Israel JP, up, up next, next.
5: As a, woman science. To be a ciência é delas.
2: E na coluna a ciência É delas, a estrela vai falar sobre plantar em solo lunar, JP.
1: Projeto Artemis está tá, tá venda e pouco, então vai. É,
2: falando em entrar no século 22, então toma essa, brilha estrela.
5: Olá, ouvintes do Project Next. Meu nome é Estrela. Eu sou formada em química. E para a coluna de hoje, eu queria falar um pouco sobre um artigo que já tem uns dois meses, mas eu acho bastante interessante, que é sobre as primeiras plantinhas que cresceram em solo lunar. Então, realmente, a gente foi para a lua, a gente trouxe várias amostras de terra... Da Lua, e sempre teve aquela dúvida se a gente conseguiria plantar alguma coisa, porque óbvio o ser humano quer plantar em todos os lugares possíveis. Mas tinha um problema porque quem guardava essas amostras às sete chaves era a NASA e ela não liberava para fazer milhões de experimentos. Na verdade, foram feitos alguns experimentos na época, imagine já faz 50 anos isso. E descobriram lá a composição e tal, e hoje em dia a gente até tenta imitar essa composição do solo para poder fazer essas simulações. No entanto, nunca tinha sido testado de fato com esse pó trazido da Lua. E agora que a NASA anunciou que planeja levar pessoas de volta à Lua, como parte do programa Artemis, foi revivida. Essa dúvida se era possível a gente conseguir plantar as coisas lá para não precisar ficar trazendo o recurso da Terra. Esses planos oferecem um novo incentivo para descobrir até que ponto a gente consegue usar os recursos da Lua para apoiar essas missões do homem à Lua, principalmente a longo prazo. Então a NASA liberou uma parte desse solo lunar para alguns pesquisadores na Flórida e eles então testaram alguns experimentos com três tipos de amostras diferentes, de três missões diferentes que foram feitas à lua, ou seja, Apolo 11. Apolo 12 e Apolo 17. Então, principalmente na Apolo 11, eles pegaram esse solo mais na superfície da Lua, e isso vai ser importante para mais tarde entender os resultados. Já na Apolo 12 e Apolo 17, foi um solo um pouco mais profundo, e sem contar que eles são mais recentes do que da Apolo 11. Foram feitas quatro vasinhos, e é um vasinho bem pequenininho, tipo. Cabe uma grama de terra, então quatro vezes isso de cada uma. E foi comparado com 16 potes com solo da terra mesmo, mas de material que fica perto de vulcões. Ou seja, um solo bem ruim, assim, que dificilmente cresce alguma coisa ali por viver nessa situação bem extrema. E normalmente os cientistas usam isso para simular como se fosse a, essa sujeira terra, solo da lua, né? Foi feito então pequenos vasinhos com todas essas amostras e eles tentaram plantar um tipo de agrião. Que é até da mesma família das mostardes, ela pode crescer em qualquer lugar, qualquer torrão de terra. E menos na minha casa, porque eu não consigo fazer crescer nada aqui. Mas dizem que essa é uma planta fácil de crescer em qualquer lugar. Isso foi importante porque eles só tinham um pouquinho de terra de cada missão dessas. Foi feito o plantio, eles usaram LED... Usar um LED para ficar bem mais controlado, né? Porque o sol é totalmente diferente na lua do que aqui. Principalmente porque a lua não tem atmosfera. Então a gente sabe que a lua tem água, mas a atmosfera não. Então o jeito que as plantas iam receber o sol é bem diferente. E essas plantas também eram regadas com um caldo de nutrientes ali para tentar dar uma ajudada. E assim, em pouco tempo as sementes começaram a brotar em todos os potes. Isso é muito legal, porque você tá usando um solo extraterrestre, uma planta terrestre ali, e ela conseguiu se desenvolver, né? Claro que as plantas em solo vulcânico aqui, apesar de ser meio ruim, foram muito melhores. Eu até incentivo vocês a entrarem no artigo desse pra vocês verem as plantinhas lá crescendo, e as plantas que estavam em solo terrestre, elas... Foram melhores, mais bonitas, maiores. Depois disso, ficou a da Apolo 17 e a Apolo 12. Ficaram ali logo atrás. E a pior de todas, realmente, foi a da Apolo 11. Que ficou bem fraquinha. Até quando ela cresceu um pouquinho, assim, ela ficou meio roxa. Então, imagina você comer um agrião roxo, pode não ser muito legal, mas imag... daqui a pouco vão vai... plantar banana e ela vai nascer, sei lá, azul. E esse resultado da planta é porque, tadinha, ela tava muito estressada ali pra tentar crescer naquela situação horrível que é esse solo, né? Então, possivelmente isso é porque esse solo, ele tava mais na superfície lunar, como eu tinha falado, e isso faz com que ele tenha mais radiação solar, então, que acabou interagindo ali com as moléculas. Eu Outra coisa que acontece também é, tipo, objetos que batem na lua e às vezes os, o impacto esquenta muito e acaba transformando areia em vidro. Então ela é cheia de vidro, cheia de ferro metálico também. E normalmente o nosso solo aqui na Terra tem ferro, porém não é o ferro metálico, é ferro oxidado que dá para as plantas utilizarem. E a Terra da Terra está cheia de nitrogênio, de fósforo e de outros nutrientes que são necessários para uma planta crescer bem, né? Então, esse regolito, que eu ainda não falei o nome, mas é como chama esse pó, essa terra lunar... Ele é bem fraco e a gente já sabia que isso não seria fácil para uma planta crescer. Então, ter conseguido fazer, ainda assim, plantas crescerem nisso vai ser muito importante para novos estudos... Então, outro experimento importante que eles fizeram foi de analisar geneticamente essas plantinhas para ver quais genes tinham sido ativados, o que estava que acontecendo ali, se tinha alguma mudança tão drástica assim para a planta ficar super estressada, né? Nesse tipo de solo bem pobre. Então, isso foi muito legal porque com certeza a gente não conseguiria fazer esse experimento há 50 anos atrás. Então, a gente consegue agora ter um outro tipo de confirmação dessas hipóteses de por que a de Apolo 11 ficou pior. Então é como se você entrasse numa garagem de alguém... E visse quais ferramentas estão espalhadas pelo chão... E você pode dizer exatamente o tipo de projeto que a pessoa que estava ali estava trabalhando. Então quando a gente analisa a parte genética... É tipo assim, é mais uma pista de ver isso por fora, né? E de fato, as mudinhas da Apollo 11 tinham perfil genético... Sugerindo que elas eram as mais estressadas mostrou, tipo, quais genes a planta tava tirando ali da sua caixinha de ferramentas para lidar com esse estresse. Com excesso de vidro, de ferro metálico e a falta de nutrientes também. E até alguns sais ali que, tipo, não eram muito adequados para esse tipo de planta. Inclusive, uma ideia era tentar... Talvez trocar de planta. Então, talvez não usasse agrião. Usar um outro tipo de planta que lida melhor com esse tipo de solo. Por exemplo, com sais. Então, o espinafre, por exemplo, ele é bem melhor para isso. Então, pode ser que não tenha tantos problemas, assim. Não seja tão miudinha e meio esquisita, meio esquelética e meio roxa. E não sei se eu comeria um tipo de planta, assim, linda da lua. Mas... Enfim, todos esses resultados sugerem que a agricultura na Lua pode ser bem difícil, mas que não é impossível. Uma ideia que os cientistas discutem é que, sabendo agora quais são os resultados que essa plantação pode levar, é você modificar, então, esse solo lunar para ficar mais adequado mais amigável, né, para as plantas. Isso é meio drástico, mas outra alternativa é você ajustar geneticamente as plantas para elas se sentirem mais à vontade nesse solo alienígena, né? Claro que ainda é um resultado inicial, então tem muitas possibilidades ainda, muitos testes para serem feitos assim para tentar achar a melhor opção, né, do que fazer. E quem sabe no futuro a gente tenha uma lua toda cheia de florestas e ela vai deixar de ser de queijo e começa a virar Sei lá, uma floresta amazônica e a gente veja ela verde daqui, não sei. Mas é o que eles estão querendo, né? Eu vou deixar o artigo que saiu lá na Communications Biology da Nature... Pra vocês darem uma olhada, se quiserem, verem as fotinhos das plantinhas, que é bem bonitinho. E toda essa conversa me lembrou aquelas coisas que as pessoas falam, né? Como a lua influencia na gente, influencia nas marés, influencia no dia que você vai cortar o cabelo... Principalmente uma coisa que falam, que talvez muitas pessoas não tenham ouvido falar, mas é de ter dias certos baseado nas fases da lua para você plantar, que é melhor plantar na lua nova, que não sei o que, e podar na, na lua de não sei o que, e blá blá blá, porque falam, ah, a lua influencia nas, nas marés, então logo vai influenciar nos líquidos que correm nas veias das plantas, que é a seiva, né, e inclusive algumas pessoas falam como influenciando o nosso humor porque a gente é feito de água e tal, mas só queria deixar esse lembrantinho aqui porque sim, a lua influencia nas marés, um monte, sim, mas a gente tem que lembrar que as marés, elas são causadas pela força gravitacional entre a lua e a terra. E a força da gravidade depende da distância e da massa dos objetos. E o mar tem muita, 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 muita água, né? Os, os oceanos são gigantes, por isso eles conseguem sentir a influência da lua. Mas você não vê piscina transbordando, né? Então a gente já sabe que pequenas quantidades não vai fazer diferença, muito menos aquela plantinha minúscula que tá ali. Esse é o recado que eu queria deixar hoje pra vocês. Espero que tenham gostado. Me sigam lá nas redes sociais, deem um feedback pra mim também, por favor. E meu Twitter é @estrelaunderslineandline. Muito obrigado, gente, e até a próxima.
0: Iude like to conclude by quoting the poetry of democracy, the great Walt Whitman. Sempre que você
1: olha
5: uma criança,
1: Há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. Eu não posso ir na casa de uma pessoa onde alguém da sua família não me queira bem. Mas o meu amor, o meu respeito, a minha consideração por todos os Estados Unidos, inclusive os nove orquines, nove orquinos. Bom, a gente saindo desse bloco falando, né, de desenvolvimento na luta, não sei a gente tem que voltar para quase que pro passado aqui, que é o que tá acontecendo nesse bizarro aqui, uma coisa absurda.
2: É, diga-se de passagem, essa coluna JP teve uns três tópicos nessa semana, é. teve encontro com o embaixador, teve uma confusão, era pra ser um Florida Man tá, tal ouvinte, vou ser bem honesto com vocês, a gente tinha separado aqui um Florida Man que ele, só pra dar notícia pelo menos né, ele foi preso porque ele tinha uma quantidade absurda de explosivos, ele que morava ali na região de, é, perto de Altamonte viu JP, perto é. aí de Orlando e a segunda polícia, o cara tava pensando em explodir a casa e a rua em inteira, tá? É, foi uma confusão danada, o esquadrão antibombas trabalhou pra caramba desarmando tudo que o cara já tinha montado e, para variar, né, a polícia sabia da, da existência desse cara, né, que, que ele tinha alguns problemas e, uh, ainda assim, ele conseguiu comprar armas legalmente, ele conseguiu comprar uma quantidade gigantesca de, de fertilizantes e nitratos e de abacato para fazer essas bombas todas, enfim, então, eu só queria deixar o registro. Poderia ser essa, né, o, o assunto do, do bloco aqui, mas não é, não é, porque a coisa só vai ladeira abaixo, JP. Essa que é verdade. Nessa quinta-feira que a gente está gravando, saiu a notícia de que uma farmácia, não vou, não vou dar o um nome, mas uma farmácia, uma rede de farmácias grande, que tem nos Estados Unidos inteiro, mas um, um, no, no, no estado do Wisconsin, né, ó, re, elas, eles meio que rejeitaram a venda de camisinhas para Nathan Pants, porque o Nathan Pence, ele disse que ele tinha esquecido né, os contraceptivos dele, etc., em casa, né? Uhum. E aí ele falou, pô, vamos passar aqui na farmácia, resolvo o meu problema e acabou. Ele passou na farmácia, chegou com... Coisa mais natural do mundo. Coisa mais natural né? do mundo, porra. É, né? é. Tem um motivo pela qual a farmácia é 24 é. horas, aquela coisa. Algumas, né? E o cara chegou no balcão, colocou lá as camisinhas no balcão, tá, não sei o quê, falou, pô, vou pagar, não sei o quê. E o balconista falou, não, eu não vou fazer a venda, desculpa, isso aqui afeta a minha religião. Pausa e... dramática. <risos> e ele não sabia que tinha isso na loja? Não, obviamente que o cara que tava vendendo lá sabia. E ele fez isso aqui de propósito. Eu até acho que pensando, JP, que ele pode um dia ficar famoso. Porque se o, se o Nathan re resolver processar o cara, não sei o quê. Essa porcaria e parar na Suprema Corte. A Suprema Corte tem mil problemas. Ah. E os caras vão decidir se o um cara pode ou não rejeitar a venda de camisinha. Ah,
1: não. É é, é, Entendeu? É, muita, é muito egoísmo.
2: Ah, não, é é, eu acho que é mais do que do... só egoísmo, é, 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 chega a, a beirar o ridículo, sabe? O cara queria confusão. O cara queria, cara, confusão. Queria confusão. cara queria confusão, esse cara queria confusão, esse cara queria treta, tá certo? E aí, pra piorar, só que a coisa não, não fica aí, né, porque você imagina, porra, então a farmácia vai tomar uma atitude, vai demitir esse babaca, vai, vai sei lá, né, qualquer coisa. A farmácia uhum. vai fazer alguma coisa, né? A rede de farmácia comunicou que realmente, pelas as diretrizes internas do grupo, eles não são contrário ao posicionamento religioso dos seus, dos seus funcionários. Então, eles estão de acordo com o que o cara fez. Basicamente, foi ah, isso que a farmácia falou. Não, não é possível. É. Acho tá está fora de contexto. O cara
1: pode até, ele, ele pode até não, 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 né, não, não reprimir posicionamento religioso, mas ele tem que reprimir o cara não querer vender um produto que tá ali
2: na tua prateleira, pô. Isso não tem, não tem o melhor cabimento. Não, eu tô falando sério. É, o, que a, a, o que a, a farmácia, jeito. inclusive, é, sugeriu ao dono da farmácia, ao gerente, o que quer que seja, é que se uma, uma situação, né, nesse tipo de situação, acontecer, então que o funcionário seja trocado por um outro funcionário que aí sim vai trabalhar ali no balcão, vai realizar a venda e acabou, cada um segue caminho ah, não, é, eu tô falando sério, foi, chegou a esse ponto, maluco, cara.
1: Os caras tão malucos com medo de tomar processo, tá enlouquecendo não, pessoa, não, 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 possível. não é medo de,
2: bom ah, bom, não, medo da farmácia, um trabalhista é, é, é entendi, medo da farmácia é,
1: trabalhista medo da farmácia um no cara. Entendi. Tá, tá, tá chegando ao ridículo do absurdo, sim, porque uhum. não é possível não é possível é isso, aí, isso aí foge, foge do propósito é o, cara, o, cara, o cara no Walmart eu quero comprar essa melancia, não, eu não vou te vender melancia não, não gosto de <risos> eu, eu, melancia,
5: eu não sou
2: aí, vegano, pô. melancia é coisa de ah, vegano eu não pô, gosto de pô. vegano, eu não vou vender melancia pra você é mais ou menos isso mas assim, é, não é a primeira controvérsia que envolve essa rede de farmácias viu JP, porque constam algumas pessoas no em dois estados, Minnesota e Illinois que uh, eventualmente foram numa farmácia um, compraram ali uh, vamos dizer o teste de gravidez né? coisa natural você vai compra um teste de gravidez é, tá não sei o que e passa o seu cartão de, de recompensas né porque essa rede de farmácia é conhecida para uhum. fazer isso você passa ali um cartão você ganha uns pontinhos eventualmente ganha desconto né você, uhum, uhum. É esse tipo de coisa é. A pessoa foi lá, comprou esse negócio, ficou registrado E essas pessoas Eventualmente acabaram recebendo Amostras de fórmula
1: em casa, pelo, pelo correio, segredo. em
2: casa Sem ter pedido, sem nada, etc E aí você cria Aquele tipo de situação Em que de repente um pai De família, né Descobre que da filha Poderia estar grávida, ou que um Marido para descobrir que a esposa Estava grávida. o marido poderia descobrir Que a mulher
1: andou pulando cerca aí. Tá? Pois é,
2: né? Enfim, várias situações constrangedoras causadas pela mesma rede de farmácia, tá certo?
1: É, e, e isso daí é essa era do algoritmo que a gente vive, tá, né, tá tudo interconectado, inter o marketing é o mercado, é o, o deus do mercado, e não se preocupa com as coisas mínimas, cara, de, de, da vida, uhum. né, das pessoas não se preocupam assim mais.
2: Não, mas eu quero, eu quero fechar essa coluna do bizarro com uma nota positiva, JP.
1: Bizarro positivo, não É, um bizarro
2: não, positivo. uma nota positiva, porque o governo Biden está trabalhando, ou pelo menos o legislativo do é, é. Congresso tenta, né? O Congresso americano tenta trabalhar. Foi aprovado justamente hoje, dia da gravação no Congresso. Né? Não sei o que vai acontecer no Senado Mas foi aprovado no Congresso O House Bill 8373 né? O é. Projeto de Lei 8373 Se você preferir ouvinte Que diz mais ou menos em termos gerais Que uh, cidadãos americanos Têm os seus direitos a comprar Contraceptivos conforme eles quiserem O texto é muito longo E assim, né? a ideia do texto é justamente Garantir que as pessoas Terão acesso à chamada pílula do dia seguinte Que essa sim né? é. um, um, um contraceptivo que está na mira dos conservadores para ser proibida em diversos estados.
1: Podia vir aí a reboque do, da, da última decisão, né? Sim.
2: Do... Então, pelo menos, existe aí uma tentativa em andamento de pelo menos garantir isso no Legislativo Americano, JP.
1: Beleza. Up next
2: então. Up next. JP, mais uma semana, mais uma semana de obituários, é, quer começar por onde?
1: Eu quero começar por um, por um cara que eu já li muita coisa que ele escreveu, que é o Alan Grant, um é... escritor de quadrinhos, né? de, de comic books faleceu na manhã do dia 21, dia que a gente está gravando aqui, aos 73 anos de idade, a esposa dele colocou um post aí no Facebook é, lamentando a morte do, do marido de, de tantos anos, ele era escocês e morava numa cidadezinha lá da, da Escócia aparentemente causas naturais, né? E ele que foi o escritor de tantas boas histórias do Batman da época que eu lia, da época que eu lia Batman, ele era um, um dos principais escritores daquela época uhum. e também se se destacou aí escrevendo o Judge Dredd, né? Que virou virou filme com Sylvester Stallone. Sim. É lobo, histórias muito engraçadas do, do,
2: do lobo também. Porra, JP, é muita referência de velho isso, peraí. É, é. <risos> o Judge Lobo. Dredd do Stallone é muito referência é. de velho tem um muito mais recente aí com o Caúl que já, ainda assim já é velho também Pô, olha aí, a minha... <risos>
1: quando eu penso em Judge Dredd ele
4: se eu penso em Stallone
2: caraca, toca a vinheta
4: <risos>
2: mas assim, é, falando sério é, falando mais sério de novo, né, o, eu, eu tenho referência dele realmente escrevendo Batman é, é. é é nome grande
1: Bom, a onda de calor lá na Europa, Gustavo, tá fazendo o obituário europeu ficar enorme, né?
2: Pois é, isso é quase um follow-up aqui, mas a gente tem confirmados até de aqui da gravação que essa onda de calor até agora já, já vitimizou aí pelo menos 1.500 pessoas, JP. Assim, somando Portugal, Espanha e alguns locais esporádicos na França, Alemanha, é, Holanda, é, o Reino Unido um pouco menos, mas tá... Tem, tem um pouquinho de todo mundo nessa conta aí de 1.500 pessoas.
1: A Espanha já confirmou pelo menos 500, né? Sim,
2: sim. É justamente porque, por isso que o número sobe rápido, né? Porque a Espanha confirmou esse tanto, Portugal confirmou mais, mais 500 e tantas, mas...
1: que a gente já falou algumas vezes, né? O, o, o clima tá, tá mudando uhum. e a Europa, historicamente, não nunca se preparou para ter esse nível de calor que tem, tem enfrentado, né? Eu falei recentemente sobre a experiência de, de trem na Inglaterra que não tem ar-condicionado. Enfim, isso é um exemplo de como eles não estão preparados para o calor. Pois é. E ainda no obituário, Gustavo, faleceu o An-An. Você sabe quem é An-An? É faleceu aos 35 anos. O An-An.
2: An-An, uh -uh, não sei. An-An <risos> é um panda. Olha aí. Um panda que,
1: que, que sofreu, é, que... É, que estava doente Porra, né? triste, e foi, sofreu um processo de eutanásia lá na China. E a gente sabe como os pandas são importantes na China, né? Eles são controlados, são... são é, é, faz é, parte é, do... Falando é, sério... Do todo o eu...
2: simbolismo da, da, da China, é, né? Não, fala, cê... Falando sério, faz parte é. do, do soft power chinês. Sim. Você pegar ah, um país aí que a gente está se aproximando, estamos nos relacionando um pouco mais, etc manda aí um par de pandas pro zoológico deles, é. né? É? Nenhum
1: panda que tá exposto em zoológico nenhum do mundo é de propriedade do zoológico, é de propriedade do governo da China. Todos os pandas são emprestados lá pelo governo da China. Eles não são de propriedade daquele país ou daquele zoológico, ou daquela cidade. Não, são chineses emprestados no... no na, naquele zoológico. É, é uma parada sinistra isso. Uhum. Aí, lamentando o... Uh -uh. Up next!
2: So up next!
1: Eu fui subindo aqui no, no arquivo de pauta pro meio ambiente e tomei um susto aqui com, com, com a foto que você meteu aqui no, na, na pauta. O que, que é isso? É
2: um bichão grande, né, JP ah. é, é realmente uma... Esse, esse a gente pode chamar de fera. <risos> a gente tá falando do Breton. Breton é um conhecido tubarão branco que é gigante e... Por um acaso, ele foi avistado nadando nas águas da costa da Flórida, JP. Ih, mas aonde? Bem aqui no auge do verão. Ele foi detectado pela primeira vez uh, na área aqui da, da Flórida, no, né, pelo menos aqui no último dia 12, pela Organização de Pesquisa Oceânica, né? O, o Search. Uhum. E ela, ele foi encontrado não muito longe de Palm Bay. Palm Bay é ali, tipo, sul de Cocoa Beach, é Melbourne... É, tipo, pra quem não, não faz a menor ideia, a gente tá falando do que seria a praia de Orlando, tá, gente?
1: É, a galera... No, é, não, o grosso do pessoal de Orlando vai à praia e Cocoa Coco Beach. Assim. Pois é,
2: tem um tubarão branco gigantesco ali, mas...
1: Não é onde eu vou na praia. É. Eu costumo ir um pouco mais pra cima. Hum. Eu costumo ir pra perto de Daytona.
2: Ah, tá.
1: E, e, e é engraçado, porque... Entre Daytona e Cocobit tem um lugar que se chama New Smyrna. Ah, E, e New Smyrna é a capital mundial de tubarões. É, eu ia dizer, lá tem, tem bastante é, também. É, é a capital mundial de tubarões, é uma praia maneira até. Mas eu, eu não vou, há muitos anos eu não vou, não vou lá, porque desde que o meu filho nasceu, principalmente, eu não vou lá. Porque é uma dessas praias que você entra com um carro na areia.
2: Ah, e aí sei, eu fico é? meio
1: bolado das crianças correndo lá pro outro, com o carro passando, entendeu? Então, desde que eles nasceram, eu não vou pra lá. Mas é uma praia maneira, mas... É... Engraçado que de Newisman pra cima, pra área de Daytona, tem pouco tubarão. Mas ali é uma concentração absurda.
2: Sim, sim, é verdade. E, e, e você falou, essa é uma das coisas que às vezes as pessoas não têm muita não noção, mas é normal... É normal em algumas praias na, na Flórida as pessoas estarem lá com sua picape é? e tocando música e dependendo do lugar pode tomar cerveja ou não e... <risos> na praia, na areia ali perto da água. Enfim, vamos voltar aqui pro tubarão JP. O Breton, ele é um tubarão gigante de 4 metros, ele pesa pelo menos 700 quilos. O AllSearch faz um, um, um cadastro, né, para fins de pesquisa aí de grandes tubarões é, brancos, né, para fins de estudo, como eu falei, etc, observar o comportamento, esse tipo de coisa. E os tubarões acabam sendo marcados e de vez em quando aparece, né, pinga no radar lá aquela coisa toda vez que a barbatana dorsal se aproxima da superfície da água, que foi o que aconteceu aqui com o nosso amigo Breton. É... Então, assim, eles
1: vão rastreando o percurso dele, é isso?
2: isso? vai monitorando, né? As águas da Flórida, elas são, conhec são mais conhecidas, na verdade, pelo chamado tubarão-touro, né? O tubarão-mangona. Esse aparece bastante em Esmirna, uhum. tá? Uhum. É, agora, Tubarão Branco do Atlântico Norte, geralmente, eles não estão aqui, assim, na, na Flórida É mais fácil você encontrar eles na, na, mais pro Norte, na, na Costa Leste, é, principalmente nessa época uhum. do ano, tá? Aliás, principalmente no, no Canadá, tá bom? Não é nem aqui, no, 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 necessariamente nos Estados Unidos Mas o Breton, ele tava em outubro de 2021, JP, lá no Golfo de São Lourenço Lá no Canadá, lá em cima, bicho
1: Caraca, o bicho é o bicho pra uma distância grande, hein?
2: É, ele nadou aí uns 3 mil quilômetros pra chegar na Flórida. Caraca! Bah, tudo bem que não é do dia pra noite que ele vai nadar 3 mil quilômetros, mas ele vem descendo, ele vem descendo, vem descendo. E é, naquela ideia, né, de que esses animais são atraídos pra Flórida sempre que houver aí uma presença de, de comida, né? Ah, tem, tem comida, presas, etc., tá indo pro sul, eu vou seguindo, né?
1: Pô, mas o cara vem seguindo a comida do Canadá até a Flórida.
2: É porque provavelmente muda, né? Ah, eu tô seguindo, sei lá, um peixe específico, aí depois ele encontra uma foca, aí ele vai pra uma direção assim por diante, né? Ah, e, obviamente, outros, outros tubarões menores, etc. Enfim, aí chegou na Flórida.
1: Mandando o bizu. Poder, ó, vem pra Miami. Miami tá, tá rolando uma festa de foca. Que maneiro. O cara desce até selfie
2: Beach. É, é, sei lá. Tem uns filhotes de golfinho pequeno aqui. Não sei, não sei. Realmente não sei, bicho. Existe essa migração? É sabido que existe essa migração? Né? Principalmente durante o verão americano. Geralmente, o, o tubarão passa o, o, o verão no, no norte, né? E, e ele vai em migrar pro sul em busca de comida, né? Então foi nessa, uhum. nessa ideia. O cara, o, o Tubarão estava lá em outubro e veio descendo pro sul, só que ele ainda não voltou pro norte, JP. Esse é que é o drama.
1: Mendovel gostou das festas em Miami e resolveu ficar por É,
2: ir. ficou... Enfim, É raro. Tá extremamente raro observar esses animais gigantescos tão perto da costa da Flórida, tá? O mais comum é, por exemplo, você entrar mar adentro, saindo ali de Jacksonville, meio que indo pro norte, né? E ali você encontra alguma coisa, mas ninguém vai pra esse lado porque ninguém pesca né? naquele lado, né? Uhum. Galera que pesca em alto mar, vai, vai em direção ao sul, vai em direção do Golfo do México, assim por diante, uhum. né? Segundo a O.S.E.R.T., o, Search, o Breton, ele estava nadando ali na, na costa da Carolina do Norte, onde eles observaram ele. E aí teve um caso curioso, JP, porque Sim. tubarões brancos geralmente são animais solitários. Mas ali na costa da Carolina do Norte, a O.S.E.R.T. detectou outro... Outro gigante, né? esse é um pouquinho menor do que o Breton, mas ele, ele é chamado de Ironbound. Bound. É, ele, como eu falei, é um pouquinho menor, ele tem 3,80 metros e ele pesa só 450 quilos. E ele, ele né, o grupo rastreou esses dois animais, eles meio que se cruzaram quase, né, ali na, na costa das Carolinas. Não chegaram a brigar, não aconteceu nada demais, foi cada um para um lado. O Breton veio para a Flórida.
1: E o outro estava subindo.
2: E o outro estava subindo, provavelmente, né? enfim é, é essa ideia de dizer para as pessoas né que é não existe nesse momento um perigo para os seres humanos a não ser que eles entrem mar adentro né o breton ele ele não chegou a, perto ali da praia esse tipo de coisa tá certo ele é muito grande né ele é chegar muito perto muito grande é, cara
1: ele é muito grande não é não é o tipo de tubarão que ataca o banhista.
2: não não surfista é. nada disso é, não, não é. é no geral a gente sabe né, que o, o aquecimento global, o aquecimento das águas, dos oceanos, ele, ele não, não afeta a alimentação, a vida, o comportamento exatamente do tubarão. Ele passa mais a afetar a distância que esses animais vão, vão nadar, Jota. É
1: porque afetam a comida. E afetando a comida
2: acaba afetando ele. É, é exatamente. Isso? Ele não afeta diretamente o tubarão em si. O tubarão só tá uhum. seguindo, né? Tá indo atrás de... Tá com fome. Ele tá indo atrás da comida. E, e, mas ele, ele, ele vai sobreviver. É isso que eu queria dizer. Ele sobrevive à mudança climática, uhum. né? O que afeta são algas. São os peixes pequenos e aí, eventualmente, a cadeia vai subindo até chegar nele. Tá certo? E, enfim, ele é um tubarão que é sabido. Ele é realmente tem a capacidade de nadar essas grandes distâncias né? Como a gente falou, 3 mil quilômetros E existe aí uma, uma Probabilidade de que se mude E se, vamos dizer, se expanda né? os, os habitats né? Os locais onde esses tubarões gigantes Estão indo se reproduzir
1: Up next então Up next
5: Anote no seu calendário
2: é JP, o que, que você traz aí na agenda da semana?
1: Julho 26, 2016. Foi quando o Partido Democrata oficialmente declarou Hillary Clinton a candidata para as eleições presidenciais daquele ano. E aí, né, agora, agora que a gente sabe tudo o que aconteceu, como, como desastrosa foi a campanha dela, né? De uma incompetência incrível para perder para um cara como o, o Donald Trump. É, fica, fica aqui, pelo menos para mim. Né, pessoalmente, aquele sentimento de que, cara, como é que eu comprei a ideia do Partido Democrata? Né, e achei que ela seria a melhor, melhor candidata do que o Bernie Sanders. Não era. Bernie Sanders era o um melhor candidato, até pela, pelas propostas, né, pelo que ele poderia, caso ganhasse, porque a gente já sabe que perder, perderam. Caso ganhasse, é o que poderia ter sido. Vai ficar naquela do What If. Julho 27, 1996, foi quando teve um atentado à bomba nas Olimpíadas. E foi o primeiro atentado desde a Olimpíada de Munique, de 72, né? quando teve toda aquela confusão lá envolvendo a delegação de, de Israel e tal. Esse é assunto para o futuro. Nessa aqui foi a Olimpíada de Atlanta, em que uma bomba foi colocada numa lata de lixo Uh, explodiu, era uma bomba do, do tipo que tinha muitos pregos e tal, esse era o modelo dela acabou matando uma pessoa diretamente uma, uma, uma mãe uma, uma mulher que estava lá no, no era um show uh, uh, a, a, o local da, do, da explosão era um show que estava acontecendo lá no, 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 no Parque Olímpico e uh, essa senhora acabou morrendo uh, depois morreu mais uma pessoa, era um cameraman uh, que sofreu um ataque do coração após a parada, enfim in, in, diretamente morreu um e indiretamente outro não acharam quem foi o autor do ato terrorista naquele naquele momento, e muitas investigações e tal, mas não acharam só que aí, um ano depois em 97, uma bomba muito parecida, explodiu no, no Alabama, não explodiu lá em Atlanta também em dois lugares, e aí em 98 outra no Alabama e aí conseguiram Achar um suspeito para essa do Alabama E conseguiram fazer a ligação Com as de Atlanta E o cara acabou preso ele, ele, foi for, ele ficou foragido por um bom tempo Ele acabou preso em 2003 né? Lá na, na Carolina do Norte por fim, vamos para julho 28, 1794. Não vou entrar em toda a história da Revolução Francesa, mas nesse dia foi quando foi para a guilhotina o cara que fez as guilhotinas ficarem famosos. Maximilien Robespierre. E ele foi o cara que ficou marcado como o responsável pelo período de terror, né, da Revolução Francesa. Ele tinha essa ideia de que quem não era a favor tinha que ser eliminado, né, quem não ajudava, quem atrapalhava tinha que ser eliminado e, enfim, eu tenho dito algumas vezes, né, que a evolução francesa foi um momento de ruptura social pela desigualdade incrível que tinha na época, né? E que a gente está chegando também num momento de, de, de desigualdade tão grande que pode haver uma ruptura. Robespierre é símbolo disso. Ele foi... acabou que né, não interessava mais uh, o estilo dele e tal, e arrumaram um jeito de, de incliná lo e prender. prenderam no dia anterior, na noite anterior julgaram de manhã e de tarde ele já foi executado na própria guilhotina que deixou ele famoso, ele mais 21 ou 22 de seus principais assessores
2: follow up follow up follow up, follow up.
1: follow-up, então de algumas situações políticas que a gente mencionou no programa passado e em alguns outros.
2: Mas já já aconteceu coisa pra caramba. Então realmente vamos tentar passar aqui tudo um pouco rápido, porque de repente quando a pessoa estiver ouvindo, né, já virou notícia velha. Mas oficialmente Mario Draghi deixou o governo da Itália e teremos novas eleições aí possivelmente em. em... Outubro, novembro desse ano, não sei como é que vai ser. É lamentável tudo o que aconteceu ali, um... Quase um, um quase golpe parlamentar, porque o, o Força Itália do Berlusconi, JP, e o Lega, que é o partido dos, dos neofascistas do, do, do Matteo Salvini, meio que forçaram a barra os cinco estrelas do Giuseppe Conte sair fora da coalizão. E aí os caras saíram, ruiu a coalizão, o, o Mário Draghi ficou olhando, né? E, tipo John, o meme do John Travolta, olhando assim pros lados e falar: qual é? <risos> né? Tô é. resolvendo os problemas aqui, vocês não me querem, eu vou, vou embora também
1: cheque que a gente falou na semana passada, né? Quase que como uma... um Botar o botar arma na, na, na cabeça dos caras e falar, vai ou não vai? Né? Pois é,
2: ele chamou um voto de confiança, né? Aquela coisa, mas no, no meio do discurso que ele começou, né? Para falar, oh, vocês têm certeza? A Itália tá indo bem, pá, não sei o quê. A galera dos 5 estrelas foi embora, levantou, foi embora, depois uma outra galera de outros partidos seguiram, foram embora, esvaziou o plenário, o plenário ficou assim com 20 20%, 30% do, do das cadeiras de fato e votaram porque tinham uma obrigação de votar, e, obviamente, que não teve maioria, não serviu pra porcaria nenhuma. Mário Draghi foi embora no meio da, da votação. Tipo, eu não vou ficar aqui pra ver o resultado Porque eu sei o que, que vocês estão andaram fazendo E aí a Itália tá nessa, cara No meio de uma crise Que tá mais ou menos né, controlada Mais ou menos estável Aguardando quem vai ser né Quem que tem, vai ter força Pra, pra eleger aí o próximo Primeiro-ministro E
1: tem o risco Mas ele, ele se comprometeu também a, a tentar formar essa colisão né E continuar
4: é, bom, no é, carro. Se,
2: se é. ele tiver maioria Se for uma coisa assim, etc talvez ele volte, mas fica no ar nesse exato momento, o que que tá que passando que na acontecer? cabeça dos italianos que você nunca sabe, eles não uhum. vão estar na Copa, então eles não vão ter o que fazer <risos> no final desse ano, eles vão votar JP, e sei lá, essa ideia louca desses caras de trazer o Berlusconi de volta, olha a loucura, ah, cara aí, tá nesse aí, nível, aí
1: cara é, aí é pá de cal, aí é pá de cal
4: é, é.
2: Enfim, né, no lado da Itália é isso, né, do lado do Sri Lanka a eleição que você já... É, o Sri Lanka
1: é já... que a gente chegou a mencionar que talvez, né, as eleições nem fossem acontecer, mas aconteceram.
2: Aconteceram, eleição indireta e ninguém quis a bucha, então o Hanil Wickremesinghe espero que seja assim que pronuncie o nome desse cidadão, que era o atual ali presidente interino, agora é o presidente oficial aí do, do Sri Lanka, e a coisa... Não sei se vai resolver, como a gente já falou aqui, é, é muito pepino, pra, sabe, é, é coisa de década perdida, se não for mais... E pelo
1: que eu vi, a galera, a galera não acredita nele. Não acredita também,
2: nele,
4: né?
2: é. É, não sei se ele vai conseguir pelo menos acalmar os ânimos para ver, ok, temos a, dá para fazer uma avaliação... De como tá o país de fato, o que, que dá para fazer daqui por diante. Enfim, não sei. Ah, nenhum outro país assim se comprometeu ou fez alguma movimentação no sentido de eu vou ajudar o Sri Lanka porque os caras estão precisando, né? Então, tá aí, um país a ver navios, não sei dizer no que, que vai dar, JP. É. E tudo lamentável, cara. Lanka, é, 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 é uma situação quase análoga, quase análoga à do, à do Líbano.
1: É. E a gente falou de África, né, no, no, no programa, com a, brincou com o negócio das fronteiras é, artificiais e... A verdade é que o, quase todas as merdas no mundo tem no fundo tem o dedo de Reino Unido ou França em alguma maneira,
4: né? E, ah, sim.
1: E, e, essa, e, a, e essa composição toda dessa, dessa região tem a ver ainda com uma a partição lá da, da, da Índia e. Até, até é um assunto até interessante que foi abordado muito no. Não sei se chegou a ver. A série da, da Miss Marvel no, no Disney Plus. Tô devendo. Envolve, é, envolve muito o assunto partição da, 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 da Índia. Interessante. É, é até interessante eles terem pegado nesse, nesse, nesse tema. É, eu tô devendo Mas, ver é, Miss Marvel, é eu bacana, admito isso. É bacana. Admito.
2: Eu devendo. É bacana, Vou é bacana. dar uma olhadinha.
1: É, é bacana, é divertido. <risos>
2: Dica cultural e... extra, olha aí. <risos>
1: Não, galera tá vendo, mas, é, mas é, eu achei divertido. Eu vi com o Arthur. É, o Arthur gosta ele Falaram...
4: mais.
1: Foi uma das séries que ele mais gostou. Eu ouvi Até bastante gente. Ela é um pouco mais juvenil, né? Então, é.
2: Eu ouvi bastante é. gente falando bem da série. Eu, eu particularmente é, é não assisti, divertido. então, enfim. É bem divertido. É, e falando, né? Falando aí em países fazendo <risos> desgraça <risos> pelo redor do mundo. Então, vamos falar de um deles JP. Vamos falar do Reino Unido porque naquela eleição o um sistema maluco lá do Partido Conservador que assim, você bota o seu nome lá, se você não cair você continua, né? Então o último colocado que te recebe menos votos, ele tá eliminado e vamos assim até chegar em dois finalistas, né? É quase que um reality show. É quase que um reality é. show, exatamente, é. é um reality show. Inclusive haviam personagens de reality show é, participando, eu não vou, não vou mencionar o passado de, de alguns deles, porque é lamentável demais, mas Existem fotos por aí, vocês procurem por conta em risco. <risos> Mas dito isso, né, os dois finalistas nesse exato momento são a Liz Truss e o Rishi Sunak. Uh, Liz Truss e Rishi Sunak faziam parte do governo Boris Johnson, né? a Liz era ministra das relações exteriores, Rishi Sunak secretário do Tesouro, que no caso do Reino Unido manda muito mais do que, por exemplo, o Fed nos Estados Unidos. Esse cara tem que ser muito fera de economia para ocupar essa cadeira.
1: Eles estavam na leva que pediu demissão? Sim.
2: O Rishi Sunak, inclusive, pediu antes da, da Liz Truss, mas sim, eles abandonaram o governo Boris Johnson. O que a gente pode dizer? O Rishi Sunak, na campanha dele, ele diz que se eleito, ele garante uma maioria de conservadores em 2024. A Liz Truss diz que se eleita, ela vai governar da mesma forma que Margaret Thatcher. Oita! É.
4: Caraca. É
2: nesse nível que tá a coisa... <risos>
1: Eu não sei se ela falar isso cai bem ou mal. Sinceramente, eu não sei se hoje em dia, no, no, no parlamento ou no partido, essa frase cai bem ou mal. Sinceramente, eu não sei. Eu não, não tô falando pra população, não. Eu tô falando pro, pro, pra é, dentro do parlamento. É similar aos sei.
2: Estados Unidos, tipo, tem, tem algumas mensagens que ressoam com o Tea Party, sabe qual é? Então, essa mensagem tem uma base é, dura, linha dura no, dentro do partido que ressoa com os caras. Pois é,
1: porque dentro do partido do partido republicano, aqui, você falar que você era de uma linha do Ronald Reagan, tinha, essa, tinha esse efeito positivo. Hoje em dia, já não sei mais também. Tem um pouco né? menos. Porque... É, porque, até porque o que a gente está vendo é, são é os candidatos do Trump <risos> ganhando, ganhando as primárias de todos os lados. Sim. Né? Então, eu não sei o que significa dando partido Partido conservador, ela fala isso, não sei.
2: É, eu não, eu não consigo apontar quem é favorito, porque, como eu falei, o Bay Wallace, que era o grande nome, que era o ministro da Nem defesa, tá que é o, né? o cara que está uh, liderando toda a situação do Reino Unido no, de apoio logístico, mandar... Uh, né? Eu falo apoio logístico porque realmente o MI6 está trabalhando pra caceta na Ucrânia, né? Enfim, o cara tava coordenando tudo. Ele foi, antes de começar esse negócio todo, mandou carta e falou, eu não vou entrar nesse vespero. <risos> então, é, é, acabou que uma, uma galera que era mais ligada... A galera dos Brexiteers, vamos dizer assim eles estão um pouquinho mais ligados e tem uma tendência a votar no Rishi Sunak, tá? Agora, eu não sei até onde vai, porque o Rishi já, já deu essa entender que ele vai dar uma mexida, vai fazer uma reforma tributária para conter a inflação, ou seja, ele vai fazer uma medida extremamente impopular de subir impostos, tá? Eu não, então, eu, eu não sei como é que fica com essa, com essa galera Brexitir. mas é necessário, não, ele não vai ser nem o primeiro nem o último líder a fazer esse tipo de coisa, mas ele, ele fala, olha, eu vou fazer isso porque a economia, nesse necessita disso nesses momentos eu vou dar um jeito tá eu a economia né, a galera tá preocupada, você tá preocupado eu vou dar um jeito, eu vou resolver a parada eu não garanto que listros resolva e, e que, é, sabe, que vai ter mais um monte de inflação, etc, etc, daqui pra frente, entendeu? É meio que isso então, de um lado, a Listerza acusa o Rishi de dizer, né, dizendo que olha, esse cara aí vai subir imposto é você aí, classe média trabalhadora, vai se ferrar e do outro lado
1: não, mas, mas, mas aí que tá, o discurso dela agora não é pra, pra, pra população,
2: o discurso é pro partido é pro partido, é, mas não, é o o que ela
1: tá falando pro partido é o seguinte: o cara vai botar essas medidas impopulares? Tem eleição no ano que vem. Tem eleição
2: vem no ano que vem. Você é, é
1: quer é ou não quer é o cara? É, é, porque é você é
2: Porque a partir do momento que ele é eleito, você, pelo partido, o partido sempre fecha a questão, vocês vão ter que votar a reforma tributária junto com o cara. Vai pegar mal. Então tá, tá uma disputa interessante. Eu, particularmente, acredito que, assim, que pelo pelo movimento do partido, pelo que o partido precisa para fazer as pessoas pararem de falar de Boris Johnson, seria interessante a eleição do Rishi Sunak, ele que é, de, é descendente aí de paquistanês, mas obviamente nascido na, no, no Reino Unido, etc, cidadão britânico, senão obviamente também não poderia fazer parte do, do parlamento, etc. É, seria interessante porque meio que blinda o partido de, de ataques, de supremacismo, de racismo, esse tipo de coisa, né, e, e como eu falei, o cara é um economista, não sei, pode Pode dar jeito aí no, em algumas medidas do da Irlanda do Norte... Aquela confusão toda aí de... de... E mulheres já Enfim. tiveram
1: e não deu certo, né? Foi interessante.
2: É, e a TT tentaram, mas ela não teve força. Eu acho que a Liz Truss não, não aguenta uma semana no cargo, particularmente, cara. Mas a ver né, aí no que, que os caras vão decidir.
1: E sabe o que eu tava pensando agora? Eu espero estar vivo daqui a uns 30 anos... <risos> pra ver uma temporada do, da série Very British Scandal com o
2: Boris Johnson ah sim ah, não, porque... Não, é. é um tal de festa atrás de festa. Agora é, que, a, que ele já não tá mais no governo, então a galera jogou tudo no ventilador. Será
1: que, será ah, que 30 pai. anos é, Será que 30 anos... Eles conseguem fazer isso antes? Não ele sei. Tá, ele não tá sei. um pouco
2: enrolado. Eu não acho que ele vai ser preso, não acho que é por aí, mas ele tá com cada treta nas costas agora que... Ele não quer mais sair na rua, Tu viu, viu o discurso
1: JT? dele final? Tu viu o discurso dele final? O
2: qual deles? Porque o ele... O de é... despedida.
1: O de despedida ah, lá sim, dentro do congresso. Entendi,
2: tá. Hum. Não, Como é que ele não, não, fechou...
1: É, então, não é, ainda, foi não. engraçado, porque... É, é, não, e você vê as sessões do, do, do parlamento inglês, é engraçadíssimo. Ah, sim. Porque fica a galera se manifestando no meio do discurso. O nego vai é, no meio, o golai de Paulo, Maria, é, é muito engraçado. É muito bom te parto, mas é, é, enfim... É, é, e aí ele tava, ele tava listando todas as coisas boas que ele fez no governo dele, uhum. tava pá, uma galera aplaudindo tá embaiando, então não sei o que no final ele falou, aí com isso eu me despeço e aí,
2: hasta vista baby, ele Santou. mandou, isso eu vi Puta, era isso que não, eu não tava me lembrando, mas eu vi o hasta, vista, <risos> hasta <la> vista baby hasta vista
1: <risos> baby, sentou e a galera rica na gargalhada,
2: é, eu vi o hasta vista baby, eu não tava lembrando do, do resto mas eu, agora, <risos> enfim, eu vi o hasta vista baby, eu vi.
0: Esse eu, recomendo pra, você. eu, recomendo, pra eu você. recomendo pra
2: você. E como já é de praxe aqui no Podnext, o convidado da semana é quem dá a dica cultural. Então, Marcos, fala aí a sua dica, faça o seu jabá, fica à vontade.
3: Bom, começando pela dica, que tá ligada ao Jabá, eu vou sugerir né, um livro que a gente sorteou para os nossos apoiadores lá do Ponta de Lança. Legal. Né? Nelson Mandela, Longa Caminhada Até a Liberdade. É, e eu não estou sugerindo Nelson Mandela por ser <risos> né, de praxe, ah, África, Nelson Mandela, vai, tal. Tá. Uhum. Mas é porque seria aniversário de Nelson Mandela uh, na segunda-feira, né? Dia 18. Valeu. Então, tá aí né, a dica, Nelson Mandela, Longa Caminhada até a Liberdade. Em português, é, é. Em, português, né? em português, Em português, e... em português, Legal. tá? Você okay. encontra aí, é um preço uh, uh -huh. razoável, ah, né? Nas lojas, uh -huh. e tá aí. O, o jabá é para que o pessoal nos siga aí nas redes sociais, né? Arroba pontalanca.pdl É tudo junto? Ponta <risos> arroba pontalanca.pdl A gente tem esse problema com cedilha ainda na internet, é. né? Mas Arroba.lanca.pdl E você acha que a gente Tudo quanto é lugar No Facebook No Instagram ah, e e... Lá No programa No Twitter Que re... mais cresce no Brasil é,
1: Eu tô sempre retweetando aí ó, Os programas uhum. Os links Vale muito a pena estar checando o trabalho Da galera Do Puta da Lanca <risos> <risos> Beleza galera Foi isso então Mande pra gente Feedbacks Críticas Sugestões O que mais você quiser a galera do, que nos apoia no, no confidencial no Confidencial tem o canal lá do Telegram, mas também uhum. pode ser via e-mail para todo mundo. O nosso contato é o Podnext.com Pode ser também pelas redes sociais. No Twitter, o meu direto é Miguel mas também tem o...
2: Gustavo, no arroba gu__rebel. E o Podnext você segue no Twitter ou no Instagram, no arroba podnext. Só buscar lá podnext você encontra a gente. E o Marcos, ele já passou aqui o... o, o... O arroba do, do, lá do no posto do de do lançamento, site, mas é. ele, ele mesmo tem a arroba dele, se ele quiser.
3: Ah, sim, é, é arroba Marcos com U, tá? Marcos, do jeito certo, né? <risos> arroba Marcos C e 7, escrito por extenso. C7 ver o Cristiano Ronaldo? Não, é 7 é, é o número. Eu sou botafoguense.
4: Ah, ah não. <risos> depois que a gente grava o programa então, inteiro, ele mete essa,
2: Jota. Tem a ver com o Túlio
1: Maravilha, então olha aí. Claro.
2: <risos>
1: Beleza,
4: galera. É, vamos
2: embora depois dessa. Um abraço, tchau.
4: <risos>